0: Here we go. Då säger vi välkomna till avsnitt 97 av Nere på Noll podcast Jag och Robin Lindblad sitter här med Danne Rättedal Goddagens Ingen David Olsson den här gången Men det har att göra med att vi spelar faktiskt in det här avsnittet ganska tätt in på Polens specialen Och vi befinner oss just nu faktiskt i Göteborg hemma i mitt kök För att Ta tag i Agnostic Front-special David har ju lämnat VO på grund av sjukhund Exakt, eh, rimligt eh, Och med oss för att eh, dyka ner i Agnostic Front här så har vi Kim Al välkommen Tack så mycket eh, Sjukt kul att du kunde ta dig tid
1: och Ja, kul att vara här
0: Var med eh, Och eh, Eh, ja Kim, du, du har ju ett lite speciell relation till Agnostic Front eh, Men vi ska komma in på det här Vi ska först bara börja från början Med att eh, fråga dig Hur du faktiskt kom in på Punk och hardcore Och med vilket band började Var det Agnostic eller?
1: Nej det var en, när jag åkte skateboard på tidigt 80-tal Så var det de äldre som gav mixband Och på de stora storbruscher Och så som gav eh, kassettband Man fick spela av Och då var det ju som då fanns ju inte skatepunk Nej. Det var liksom fresh metal, black metal, punk, hardcore allt möjligt. Just det. Och... Allt, allt som var extremt. Jag minns det var jättefräckt då liksom. Minst du vad det var första du
0: hörde som var liksom? Det kan ju uh...
1: vara Slayer, Metallica, Venom. Just det. The Kennedys, Misfits, ja. Chrome Mags lite senare.
0: Okej. Okay. Uh, ja. Eh, vi, eh, vi vet ju också Att du har varit eh, involverad I vissa band också så här, eh, Kanske bekanta för våran publik Typ Spider Crew så här. Eh, Men vad, vad har du haft för eh, Eller när kom du in och började spela Med, med det bandet
1: och... ja, Spider Crew träffade jag första gången 2001 eh, När jag var på turné med Agnostic Front Så spelade okay. de förband Och jag har alltid halvkänt eh, Sean och Mike Sångaren och gitarristen då och sen så jobbar jag för dem på en turné. Och då hoppar basisten av för tredje spelningen. Så hoppar jag in på bas och spelar bas i ett år. Och sen börjar jag spela gitarr för dem. Och så just nu sjunger jag, fast nu har jag haft sabbatsår. Okej. Okay. Tre år nästan, på grund av... Eller inte på grund av. Jag har fått barn och se separerat. <laughs> på grund av separationen då. Ja, jag förstår.
0: förstår.
1: Uh...
2: Ja, men det... Är, uh... För, för de som inte har koll så Spidey är väl baserat ja. band. Eh, och vi kollar här diskografin, det är hela sex fulllängdare. Mm. Men det är ju ett, ett jävligt grymt band. Alltså, ja, verkligen. Eh, lite tuggig old school hardcore kan ja, man säga. 93-95 hardcore typ. Eh, ganska europeiskt sound. Mm.
1: Duker ja, upp samtidigt som Right Direction, Backfire och hela den svängen så att säga. Liksom, Just tidigt det. 90 tal Mitten av 90 talet kan man säga mm.
2: Och vi hade ju en alltså, Det var ju ett av våra allra första avsnitt Så, så började börjar ju Spridas ett rykte Och det var, var ju från eh, Tyska hardcoreband Wolfdown Som bara hänga ut olika Andra så, band det, ja. på grund av olika saker Häxjakt Och då åkte ju Spider Crew På den helt absurda eh, Anklagelsen att ni skulle vara ett naziband <laughs> Ja exakt
1: med den line -up. vi hade de en kolumbian, en korean, en jud <laughs> och så nästan en vanlig <laughs> amerikansk man. <laughs> lite exakt. De tog sig som liksom inte ett tid att kolla på en skiva. För på baksidan står det hate fascism live, live, live music står det på skivan. Ah. Så det, det ja, säger väl en del.
2: Så man kan gå tillbaka i, i, ner på nollkatalogen och lyssna om det avsnittet. Det var ganska, ganska kul. Uh, och uh, Wolf dam har ju själva då, sedan dess e ner när det kom fram att flera medlemmar i bandet då har anklagats för sexuellt äh, sexual abuse on several accounts. Mm. För ett noll till Spider the ja, men har du haft några andra projekt
0: i Sverige eller utomlands? Nej,
1: ingenting parten? så här så man, man har haft lite band när man var yngre tonåren så liksom men ingenting som är värt att Nämna så sett
3: mm.
0: har, har, har du några svenska hardcore-favoriter genom åren eller har det alltid varit att du har dragit dig utomlands liksom för? Eh... Ja, man
1: lyssnar ju det på Refused och så liksom när det var när det begav sig på 90-talet. Mm. Så var det. Men annars har det mest varit punk Europeisk punk och ja amerikansk amerikansk hardcore. Då.
2: Just det, just det. Men hur fick du upp ögonen för, för nu hardcore då, och framförallt Agnostic Front? Jag vet inte, det
1: var väl tidigt 90-tal, dem Sick Over de första gången jag fastnade för dem kanske var typ Just Look Around-skiva. Alltså de har alltid funnits i periferierna, men det var då jag fick liksom upp ögonen för nu i och sen 94 när Stead It Off när Madball kom. Liksom, och, ja. och då, då var det som, satt som en handske.
2: Ja, vissa av dem hade ju video som gick på Headbangers ball ja, på, på MTV när man var, när man var kid. Så det ja, öppnar ju upp Alltså det är ju ganska På den tiden ganska obskyra band ja. Om man jämför med, med Metallica Slayer ja, ja, Men det ändå det, att de Det känns ju som virus. att
1: Hardcore och metal närmar sig varandra i mitten Typ med band som Machine Head Crowbar, ja, alla de banden liksom, Och Biohazard och liksom, Det känns som att det hände någonting där liksom, Mitten av 90, ja. det jag kallar Dynamo-banden liksom. Alla som spelade <laughs> Dynamo-festivalen <på> Dynamo <laughs> i Holland ja, det var ju Just det,
0: just det <laughs> vad vad händer med den ja. <laughs> kan man fråga sig. Eh, ja men. men eh, om, vi, om vi ska komma in lite på, på agnostik då. Eh, för att du, sa, du nämnde i förbifarten här att du jobbade åt dem på någon turné och så här. Hur började er relation? Eh, och hur länge sedan var det?
1: Det var väl 1999. Eh, jag och en kompis var nere i Danmark och såg dem på loppen. Så kom vi ganska tidigt så började vi snacka med Jimmy Coletti som spelade rum med då i den reunion line upen och sen så snackade vi lite med dem och sen såg vi dem i Malmö dagen efter och Linköping på måndag då efter helgen. Så det var på den vägen jag lade känna dem. Och så gjorde jag en Sick sida hemsida på den tiden. Och så på något sätt så fick Roger reda på det och så frågade han mig om jag ville göra deras officiella hemsida. Så det var ju på den
2: vägen. Okej, okay, spännande. Hur kom den här ckv Gjorde du det på, liksom på fan, fansida eller var det deras officiella också? Yeah. Det var en fansida var det. Okay. Men du måste ha gjort ett jävligt bra jobb då? Ja, det var ganska
1: i samarbete med bandet så att säga. Ah. Så hade ju en kontakt med Craig och med Pete. Okej. Okay. Så det var ganska relevant up-to-date-information så den fungerade nästan lika mycket som deras officiella hemsida kan man säga
2: Ja, ah, ja okej okay. ja, Jag tror att Sverige låg, Det här är inte mitt område riktigt Men jag tror att Sverige låg ganska mycket framkant Om man jämför med USA Med just IT. internet ja. Att ja. vi var uppkopplade Först och... Speciellt från
1: 2000-talet ja. Vad hette han som gjorde släppshot-sidan? Det var också en svensk Kim Wall Kim, Kim Wall, ja Kim Wall, Kim Wall var det.
0: <laughs> Hardcore hemsidemakers. Ja
3: <laughs> uh...
0: Ja, och sen så, men hur går man från att göra en, en fansida till att jobba på, på en turné för dem? Liksom? Nej, det var väl att man lärde känna dem så, de, på den vägen Ja, ah, okej, okay, de bad dig följa med på Ja Just det var, hur, hur såg deras Var de frekventa i Europa på den här tiden redan då? För att nu har vi precis sett Godfathers of Hardcore Och där mm. snackar de ju så tidigt som 86-87 någonting Att de ska flyga till Europa mm. Under hösten liksom. De, har, säkert, de har, har de gjort det hela, hela tiden Sen dess Ja,
1: Då var det ju innan Persistence Tour Alla de stora megaturnéerna ah, okay. Då körde de ju varje år fest. De tog med ett New School Hardcoreband Och ett Punkband Och så Agnostic Front ah, och Old okay. Hardcore Så det var det som var konceptet ah, att säga.
2: Okay, Unity Unityfest ah, Unity, ah. ja. ah, okay, okay. Och det var ju, det fattar man inte då men det var ju det var ju, ett, det var ju någonstans från som kom på det konceptet med ett mm. sådant liksom
1: Ja, men det första var ju Super Bowl och Hardcore. Där gjorde jag, tror det var, vad kan det vara, 97 eller någonting, alltså 98. Rune Grena körde med Vision och... Ja, det var i alla fall första sådant konceptet. Oh, men det så var, var
2: det också resande? Ja. Okej.
1: Okay. Morning Again spela, eller vet du om Ja, mm. Okej, okej. Ja, för Maximum Pendel var med också.
2: Okej. Okay. Ja, för man har ju sett flyers för Super Bowl hardcore, men det har jag alltid tänkt att det var en stationär mm. grej. Ja, jag tror det har. Det är det att... då de kör Control, nu. nu det... Island High.
1: Ja, det som blev uh, Black and Blue Ball kan man säga nästan. Okej. Okay. Men det var en det var en turné var det, okay. från början Super hardcore.
0: Ja, uh, om man ska prata lite om våra egna relationer till Agnostic Front då. Du då, minst när du kom in på dem. Eh uh...
2: Ja, Bra fråga ja, eh, Om man ska backa bandet eh, Så långt tillbaka då så, så, Jag kom in på, på Madball Först eh, Och eh, mitt favoritband här Typ kanske var det var 94 eller någonting eh, Det var ju då Final Exit eh, Och då hade man ändå hört att Final Exit låter som Agnostic Front Men det var ju alltså, det var Jävligt svårt att få tag på musik på den här tiden Så jag hade, liksom, jag, hade sett, jag hade aldrig sett en Agnostic Front Platta liksom, i handen uh, Men sen till slut då Några år senare så skulle Madball spela på, på Bergstagsrocken Det var 96. Och då fick man reda på att Madball är Typ Agnostic Front <laughs> Och då börjar man lägga ihop ett och ett Okej, okay, nu, nu Kommer vi se ett band som, som Typ är Agnostic Front Och att Agnostic Front låter som Final Exit och sen fick vi ju tag på, då hade de ju precis återsläppt Ball of Destruction eh, med vår första sjua som en fullängdare med lite eh, bonusmaterial och Den har vi fått som promoplatta till vårt fansin som vi hade. Och vad man inte visste då var ju att alla låtar på Ball of Destruction typ är gamla avlagda Agnostic front Aha. Eh, Så på den vägen är det. Just det. Och sen har det ju varit ett... Ja, det måste ju vara ett av de banden som man har sett flest gånger Och lyssnat på kanske mest också Sköta Robin nej Jag har inte Min
0: relation till diagnostic front Är väl från Something Ska Give Typ För det var det första jag hörde av dem Jag började inte lyssna på dem först 2007 Kanske Men det var ändå Det var då jag kom in på Hardcore Det var ett av de banden som jag stötte på först Så grejerna innan Something Ska Give har jag inte jättebra koll på
2: Men förhoppningsvis kan jag bli lite visare idag då. Ja tanken är väl att vi kanske ska prata Mest om De första sex plattorna mm. Eller det som är från Tidigt tidigt 80-tal fram tills It 1992 Där Vi ska ju även prata om Den första eller andra Reunion-svängen När de signade upp med Epitaph Och gick från nästan bortglömda Till att bli enormt stora och sen hur de har harvat vidare nu vi är på de är snart 40 års jubileum förra två år va. men om vi ska backa bandet till allra första början. Från det absolut första början då. Bildat som Sue Crew av Vincent Capuzio och och Win Stigma. Enligt Wikipedia 1980 Och enligt Discogs 1982 Jag vet inte riktigt, vet du det är? Jag tror det var Innan 1982 måste det ha varit För de gick igenom Lite olika lineups Innan de Innan de verkar ha en, en fast Laguppställning De bytte även namn till Agnostic Front Ganska snabbt efter Ett fanzine som Winne Stigma hade Med samma namn Stigma, den han är ur New Yorkare En glad gamäng ja, men som, som man alltid fattat att han På den tiden var lite mer uppstyrd Än övriga New York-scenen Som var alltså typ på gatorbarns nivå Som tiggde för mat Eller som någon, någon som skrev till oss att Jagade duver för att ha någonting att äta I Tompkins Square Park Men Winnie Stigman bodde i alla fall i en lägenhet och ja, eh, om man ska måla upp bilden, liksom, av New York på slutet av 70-talet. så Mycket knark i omlopp, mycket brottslighet. Ja, alltså, det det, det blev det var ju någon typ av depression. För ganska över en natt så försvann 25 av alla, alla working-class jobb. Och eh, vad man har sett på, på gamla klipp, liksom att det blev ju. På en gång liksom nästan en spökstad på vissa. ut som
1: Varsova 1945 Nästan vissa ja, kvarter
2: Ut urbombade ur hus och hela Hela kvarter som var tomt På vanligt mm. folk Och de snackar om Alphabet City just. Och det är de olika avenyerna Från A till D Där A var Adventurous Om mm. man begav <laughs> sig dit B var man bold C crazy Och på Avenue D då var man död ja. <laughs> Det i fan men någonstans i, i den här smeten så började det hänga mycket kids som var ja, men så punk, punk och kids. Förbannade på samhället. Många liksom var. Sökte tillhörighet. Ja, precis. Och som bodde i olika squats. Ockuperade liksom urtömda ur, hus. Alltså det kunde vara liksom en, en betongbyggnad utan något sorts i, innehåll. Där det bara var fyra väggar, liksom ett tak. Och det var gott nog för kids som var som var på rummen hemifrån. Många kom ifrån liksom trasiga föräldraförhållanden men av någon anledning så hittar de punken och kunde relatera till det och det blev liksom en helt ny generation i New York att eh, den 77-scenen och det som fanns tidigare med Ramones och så här eh inte till kidsen utan de, de startar en ny grej eh, som, som blev liksom amerikansk hardcore och new york hardcore. Och i den här klicken så var ju Winny Stigma en av Ja, men de, de tidigaste och de drivande eh, Winnie Stigma har ju själv beskrivit sig som, som den första punkaren i New York mm. Så han verkar ju ha varit där väl Alltså från, från dag ett
0: mm. Ja, New York City då Inte som The Birds liksom Inte som...
2: Eh... Ja, jag, jag, jag tror att när, när Winnie Stigma snackar om New York Då mm. är det ju, New York City Ja, då är det Manhattan Det är inte, det är inte en meter nä, utanför nä, nä, nä. verkligen och området i New York som de hängde, det var i Lower East Side, som förmodligen var det sunkigaste av det sunke. I alla fall. Innan bandet riktigt hade fått en, en bestämd lineup så var det lite olika människor som florerade. Många som var, blev legender i scenen. Men vad jag fått till som första, förutom då Winnie Stigma som är den enda. Stämde medlemmen Så har vi en kille som heter Diego som leder bas. På trummor har vi en kille som heter Rob Crash. som jag är ganska säker på även kallas för Robby Crypt Crash. Jag är inte säker på att det är det här. Är, det är samma person. Robby Crypt Crash tror jag ursprungligen är från Philadelphia-hållet där han hade ett band som heter Crypt Crashers. Och ryktet säger även att han har någon typ av. Att han är från Rockefeller-familjen. Och att han har blivit liksom ex han, han och hans tjej, Madeleine Crypt Crash. Det blev liksom bandlista ur släkten. För att de var punks liksom. Så här var ju original Trummis. Sen hade de ganska många svångar på kort tid. Kanske den mest kända är John Watson. Har vi snackat om förut va? Mm. Det kan vara i Krishna avsnittet. Han ah. var ju en av de första som, som anammade den. Den filosofin. Och han han var väl lite mer... Om så att det övriga, övriga gänget var mer skinheads. Så var ju John Watson lite mer peace-punk, fredlig punkare. Och han gillar inte riktigt det, alltså den mer... Uh, tough guy-stilen, den våldsamma Så att han kände att han ville, ville Dra sig ur bandet uh, Det finns uh, en enda Inspelning med, med honom uh, Från ett live gig Men det finns inget släppt material Med honom uh, Sen åkte John Watson in på Rikers Island Av någon anledning uh, Och då plockade de tillfället in Keith uh, från Cos for Alarm men förlåt, han var alltså Han tyckte att Agnostic Front var för ruffigt
0: Ja, och så åker han själv in på Rikers Under Rikers heyday Typ ja, Det talat när man ja, som färsta liksom.
2: Så det kan man väl säga liksom, att där är ungefär där ribban är På ruffighet eh, Sen hade de även kille som heter Jimmy the Russian så Och även en som heter James Contra mm. eh, James Contra spelade senare I ett band som heter Virus är det något som har hört? Yes. Det är jävligt bra. De har släppt en tolva på Rat Cage Records. Det är sjukt. Det är jättebra produktion. Men det är en helt annan musikalisk vibe än det klassiska New York Sound. Det här låter jävligt mycket engelskt. Det är nästan så att det är lite Cockney-dialekt på. Jaha. Men klart värt att kolla upp Virus 2. Tolvan heter Dark Ages, om jag inte minns fel. Några år senare Och inte riktigt eh, låter musikaliskt Som övriga New York band från den tiden Brittiskt var det ju som du sa Ja, Men det eh, är bra så det är en rekommendation Den sista som fick uppdraget Att sjunga för Agnostic Front Var Roger Myrott Som hängde runt som Tuppkamps punkare i New York scenen Och första dagen han tog steget Och snaggade sig Så blev han approcherad av eh, Agnostic Front <laughs> Som en en gång efter en ny sångare Roger är ju innan i bandet Psychos.
3: Mm.
2: Är han från Kuba, eller? Uh, ja, precis. Uh, de immigrerade från Kuba. Uh, uh, de säger det i uh, Godfather's so and Hardcore. Det var under ganska spartanska förhållanden. Han var i, i, med sin mamma, som hade tre barn vid 19 års ålder när de stack från Kuba. Mm. Mm. Och med en styrfar som var våldsam. Så Han hade ju, han hade ju hårt, en hård upbringing Men alltså, som började spela bas i alla fall med bandet Psychos. Uh, Psychos släppte bara en enda demokassett. Men som är jävligt bra. Och det är skumt att de inte har fått mer uppsving nu. Med
1: tanke på att det är Billy Milano med från MOD och SOD.
2: Ja, precis. Och Roger från Agnostic, liksom. Det här borde ju vara reissue-varning på. Absolut. Och det är jävligt bra låtar också.
0: Okej, men Kim, du sa att han fortfarande inte var
2: amerikansk medborgare sen sin... Ja,
1: fram till mitten av 2000-talet i alla fall var han inte det. Okej. Så han var tvungen att söka separat uppehållstillstånd i alla länder han skulle turnera i. Och, eh, jag tror det har att göra med att han har suttit i fängelse. Så det är ja. ju svårt för han att få medborgarskap. Okej, så han ja, det sökte det.
2: flera gånger. Mm. Ja, det är ju ett jävla trassel med, med att resa ut och in i USA Kul eh, cool stories från, eh, från bandet Psychos då. Eh, Stu som är för med gitarr, va Han eh, hade inga tänder och När de gigga och repa så brukar han lägga gaddarna på gitarrstärken Så att de bara vibrerar uppe på Stu åkte sen in i fängelset som The Axeman of Brooklyn När han med en sån här brandyxa gick upp och hotade randoms på gatan <laughs> Men Roddy själv sa att han var lite tveksam till att, att gå med i AF För även om Psychos var lite nuts Så Agnostic Front, de var helt crazy
3: mm.
0: <laughs> Vad fan, det var ju så kul för du sa ju där Kim typ man såg ett sliding door-scenario där för han, Eller var det du som sa det där? Att han blev approcherad av även ett annat band innan
1: Ja, cro Ja, det var så Har du vill att han skulle sjunga för Cro-Mags?
2: Ja, alltså Roger spelade ju bas för Cro-Mags På deras allra första mm. gig Jaha, okej okay. När de hade Erik Casanova på sång Och sen så, det var ju var ju Något år senare så, så fick han ju erbjudandet om Om att sjunga för, för Cro-Mags Det var ju innan Innan H.O. Chord Yes så det hade, ju blivit, det hade ju kunnat låta lite annorlunda. Ja, verkligen. Uh, och rådde säger själv i New Corps dokumentären bland annat att Agnostic Front var bandet som i början som folk skrattade åt för att de var. De var ganska kassa på att spela och de, hade, de var lite ökända för att de inte kunde spela klart sina egna låtar. Mm -hmm. uh, Winnie Stigman rekryterar ju bara folk i bandet som var bra i pitten. Det spelar liksom inte stor roll om man var duktig på sitt instrument eller så Utan bara om man var den galnaste morsaren Så när Agnostic gjorde sina tidiga gigs Så kunde de nästan aldrig slutföra en låt Med alla man på scen Det var alltid någon som hade slängt basen och hoppat ner i pytten Ja, och det, det är...
0: Jag vet inte, om, om om man pratar om kritik mot Agnostic Front Så är det väl just... Eh, många som nämner första eh, United Blood-släppet just musikaliskt om man tänker på eh, trummandet där då eh, Men vi kanske kommer till det
2: Ja, alltså jag vet inte, det finns ju eh, inspelningar innan bandets första sjuva United Blood eh, ja, De är släppta på, på CD som kom på 90-talet eh, som heter... Raw Unleashed. Roo Unleashed ja. En 63-låtad <laughs> cd med mycket primitiv hardcore. Men jag vet inte om de släppte någon officiell demo. Det kan jag inte säga där på. Nej, för jag har aldrig sett någon. Men Rogers säger ju i någon intervju att... De när de började repa... De repar först i någon, någon som de beskrev sig som en fängelsehåla. En källare... Där man alltid stängde dörren utifrån Det var typ något skyddsrum Aha. Och det var knappt någon belysning Och inga fönster Utan där var de bara att köpa liksom Men sen började de repa i Ett ställe som hette Demo Som drivs av en kille som heter Don Fury Som senare blev New York Hardcours Producent och inspelare Som har gjort Allt från, från New York i princip när man repade då, för demo demo var en typ en replokal studio. Och i USA så har man ju inte så här fasta replokaler utan då hyr man ju in sig på timma. Och då fick man, om man tog med sig ett eget kassettband så fick man sitt rep med sig inspelat. Och då innan United Blood så fanns en, en, ett par sådana replokalsinspelningar. Som de delar ut i sina närmsta polare För typ feedback liksom. ja, hur, de skulle, hur de skulle förbättras Och på, på den här Raw Unleashed Som senare släpptes på vinyl här För inte så länge sedan Under namnet No Rules Så finns det en, en 17 låtars Pre-United Blood inspelning Aha, okay. Med bland annat Klassiska Cockney Rejects Covern <laughs> When the skins go marching in och även Animals cover ja. It's My Life En låt som har hängt med Både Madbull och Agnostic Front mm. Sjuan då United Blood från 1983 Är ju en av de mest klassiska Hardcore singlarna Som finns 16 låtar inspelade Men bara 10 släpptes Två låtar som, som är med på den We Should Care och Smell The Bacon Hamnar ju sen på Madbulls Ball of Destruction men det finns några, några tracks till där Som, som gallar bort på den inspelningen Ja titelspåret är ju Bästa tycker jag Från där jag har lyssnat Ja men alltså Av tio låtar så är det ju Det är ju många låtar som hänger med än idag Absolut Och som är liksom är superklassiker så, <laughs> Korta explosioner Ja alltså det är, Mer än hälft, hälften av låtarna på den här sjuan Är ju under en halv minut Mm Uh, och texterna är ju väldigt korta Det är ju liksom mer Slagord hejaramser Än riktiga texter liksom Det är super Alltså i sin Råa primala form Så är det ändå jävligt catchy mm. Uh, mm. Mycket på grund av Att det är sådana anthems liksom. Ja precis men jag tänkte, jag tänkte på det
0: när vi lyssnade uh, Att, det, att det, kändes, det kändes Jävligt välsvarvat Av Roger Muir att få till Sången till mm. den där Ganska hetsiga rabies som det ändå är <gör> Alltså Inte minst då i, i Titelspåret men även i de andra Det är ju snabba stänkare
2: liksom mm. Ja Några låtar Tog ju Roger med sig från, från Psychos, till exempel Discriminate Me och Fight En 15 sekunders Det mm. <gör> Eh, andra klassiska låtar på den här är ju Friend or Foe eh, Som Nofix spelar in cover på och släppte på skiva För det inte så länge sedan huh. eh, Men om, om vi ska bara eh, Gå igenom line-upen För nu, nu hade de i alla fall Kommit överens om ett, ett fast gäng som var Det första Agnostic Front Som spelade in någonting eh, Och på trummor har vi då Rabies Som var en känd dåre eh, Han... Eh, Innan han, innan han blev skinnet så hängde han ju runt och var, man kände igen honom för att han hade en trippel mohawk eh, Och han var ständigt hög på angel dust eh, Och en liten kul grej som, som jag läste är att han hade så jävla mycket kläder på sig Han kunde dyka upp på repet med fyra par brallor, två par vantar och typ så här sex tröjor han kom väl direkt
0: från någon mål kanske?
2: Ja, nej men det var så att de hade ju liksom inga hem Och uppenbarligen inga garderober så man, Som hade man Man fick liksom ha på sig alla kläder Man ägde hela tiden För att ha någonstans att förvara dem Och Rodger skriver själv så att han hade samma Shams 69-tröja på sig i streck I ungefär 4 till fem månader Ja, det är mörkt På bas hade vi Adam Muci, som sen gick med i Murphys Law. ett annat tidigt New band, och även som är lite mer crust betonat, sacrilege. Ja, det var de, det var de, det är fyra. Då. Winnie, Roger, Rabies och, och Adam. Och Adam precis. Mm. Och, och sjuan är självfinansierad men den är släppt med hjälp av Mob Style Records. Eh, och det här var ju Jack Flanagan Från bandet The Mob eh, Som var De var ju tidigare en Agnostic Front, Ett av absolut första banden i New York Som spelar riktigt hardcore eh, Och de släppte sina egna två sjuer På Mob Style Men de hjälpte även till att få, få till eh, Urban Waste sjuan En nära tidig klassiker eh, Och tillsammans då eh, så, så promotar de New York Hardcore. de hade jävligt bra distribution. Eh gjordes i 500x och Mobstyle distribuerade 300 av dem runt runt om hela USA. och 100x såldes på den lokala skivbutiken Ratcage Records som var en hardcore i New York, eller en skivbutik som bara hade amerikansk hardcore Jävlar, <laughs> tidigt Att ha en sån specialiserad butik <laughs> Ja visst, och det blev ju även ett skivbolag sen Rat Cage, Som även var ett skivbolag eh, Som släppte massa klassiska Typ första Beastie Boys 7 Agnostic Fronts kommande LP eh, Och finska Rattus Lite otippat eh, Heart Attack och, och en massa andra goa grejer Ja, det är intressant hur ett finst banor till New York På 80-talet Ja visst, ja, det var ju 84 Det är ju Jag tror jag har lite med, med att, Jag tror de var med på uh, Peace War-samlingen uh, International Hardcore Benefit LP uh, okay. dubbel LP uh, där Mob 47, Arm, alltså Det var Mob 47, Cosfa Alarm Holland, Italien, Danmark, USA Som, som, som hade någon sorts Internationell hardcore-kontrakt Okej okay. Eh, hur som helst, de sista hundra Xen gick till bandet själva Och eh, som, eh, som historien går Så gick de väl runt och mer eller mindre tvingade folk Att köpa dem här för <laughs> två dollar Vilket så här i backspegeln är en bra ganska investering. bra investering eh, Just att de hundra Xen som bandet fick Var även felpressade eh, det Var det fick de fick dem kanske? Ja, ja, jag vet inte eh, Men... Eh, Uh, Labeltrycket label På, på B-sidan Är en I mean, Alltså det är gjort av en kille som heter Stencil, en uh, street art kille Som jobbar mycket med stenciler, Så att det är liksom en schablonbild Av ett, av ett skinhead som håller för ena ögat Ja, ah, okej okay. Och det här antar jag är eh, Ebay gold nu Ja för att på de hundra exen som bandet Själva fick så saknas den här labeln då är, det, då är det bara en svart B-sida. Så det är ju eBay och det är ju 10 000 spänn liksom. Och ryktet säger ju att de, de etiketterna som inte hamnar på Agnostic i frontplatten istället misstag hamnar på en diskusingel. Mm -hmm. Men det är ingen som vet vilken singel. det är Men just om man tänker då att 100 X såldes på gatan till Liksom nära och kära men också till helt random folk som de alltså. De antydde lite så här att ja, Folk köpte dem där Men då hade de ju att välja på att Köpa den eller få stryka. <laughs> så nu kan man ju tänka Hur många plattor som slängdes Första dagen Alltså Agnostic Front var ju ett extremt band rent musikaliskt alltså. mm. Och det var ett band som var jävligt okänt På den här tiden Så det var liksom ingen Som inte var inne på hardcore Vilket var en väldigt liten krets Som var intresserad av det här Nej. Så hur många finns kvar? Liksom? Ja, är ja, det är ja. alla utan tio som åker i
0: papperskorgen runt <skratt> hörnet? Liksom, det kommer väl någon artikel snart att någon har grävt fram ett X ur någon låda på vinden. Det, det, ja. det är väl nästan som att man går förbi någon gatukonstnär och så köper man någonting. Liksom, och så är det Banksy liksom. Eller något sånt. Alltså samma...
2: Ja, alltså. ja, ja precis. Och den. är jävligt, jävligt primitiva Jag tror de... De vek och tejpade ihop omslagen själva. Hemma hos Vinny Stigma Och det är också ett jävla sätt att tejpa Men vem, vem, vem tejpar ihop sina skivomslag liksom. <skratt> Utan någon insert Eller texthäfte Alex Brown, rest in peace Och Porcell går vi senare ut United Blood, texthäftet i sitt fansin Skissen nummer sju Och sjuan är dedikerad till John Nordqvist Rest in peace är någon som nu vet vad det är? Det låter ju onekligen svensk klingande mm. Men antar att det var någon, någon, någon kid från scenen Ja, exakt Med svenska rötter, säkerligen Och jag, vet, jag är inte kapabel att bedöma det här Men alltså, när man läser om den här sjövan så, så det står ju på nästan alla ställen Att de var så röttna på att spela Och speciellt då stackars rabies <laughs> eh, och att de liksom mörkade lite Att de inte kunde spela Genom att till exempel ha extremt mycket fills På trummorna eh, Ni som, ja, du Kames Breitär eh, Robin Trumme vad, vad, vad säger ni rent Hantverksmässigt Hellre än väl Tänker jag, men det är ju ja. Men det är ju en del av skärmen Ja, liksom, det är också. ju hundra
1: dedikation i det Det kan man inte ta ifrån dem
0: Är ja, verkligen Eh, och ska man säga någonting om Rabys trumspel så är det väl lite som Ravis personlighet var för den tiden Känns det ju som <laughs> ja, Men det är ju ingenting som <clears throat> Som gör att man inte vill lyssna på United Blood idag I hur eh, Väl de behandlar sina instrument liksom. Nej. För känslan finns ju fortfarande där ja, Den, det vi den, den där är det. ju fan 100 procent alltså. ja, um. Så att det spelar liksom ingen roll Om det hade gjorts eh, Halvhjärtat eller liksom för att tjäna pengar eller ja, vad fan Så tidigt gör man inte det för att tjäna pengar
2: Men ni fattar liksom Då hade det ju
0: då hade det varit ett större problem för, för en själv, känns
2: det som eh, mm. En av låtarna då Gamma Psychos låt Discriminate Me Har bara en liten personlig anekdot Till den här låten som jag tänkte dela med mig av Och det var ju på det här då Madball på bassless rocken gigget Och som sagt, jag hade ju bara hört här, eh, Den Ball of destruction Eh, 12 Och då är ju Discriminate Me med. Eh, Jag hade ju inte en aning om att det var en diagnostik frontlåt Så det var väl liksom Kan det ha varit extra nummer på gång i alla fall Så jag bara sk skrek för, för jag bara mig själv bara, Vilka låtar som jag kan Har de inte kört Jag kommer på Discriminate Me har de fan inte kört Så jag bara och bara
4: Discriminate Me
2: eh, Och då typ, får jag en arm runt halsen Från skinnskallen bredvid mig liksom det är en jävligt bra låt så. Och då känner man sig Jag, hade just, jag var ju superkid Med riktigt dålig koll och Då känner man sig alla bekräftad <laughs> eh, Och det fick jag reda på Sen, eller eller det känner känna ju Jocke från Gimo uh -huh. eh, Klassisk hardcore skin Som, som gick bort för, för många år sedan Men som var 100% agnostik fan 110 mm, eh. kan jag säga Ja, <laughs> ah, eh, fan eh, otroligt, otroligt skön snubben så den här, den här går ut till Jocke från Gimo Fint Och det finns även jävligt feta live clips Från den här tiden Från A7-klubben mm. Som man kan alltså Så det är magiskt
0: bra Fett, vad, vad har du för relation till, till Första diagnostik
1: Släppet Det var första gången jag hörde den var Tror jag på raw List. För att det är en sån skiva som så den, den fanns liksom inte i omlopp när jag kom in på Hardcore. Det, det fanns liksom inte. Så den första jag hörde med Agnostic Front var ju Victim in Pain. Första LP då, Så att det är ju en skiva man fiskar upp senare då på 90-talet.
2: Mm. Ja, för det är väl... Nu tänker jag högt här, men det är väl typ det enda Raw Unleashed, alltså den enda CD-versionen på United Blood. Ja, det måste det vara. Om, det inte, om inte den här nya kompen då är med på... För Raw kommer ut 1990 90-talet ja, typ på Grand
1: Theft eh, ah, Audio ah,
2: Records. Precis. Hela bra namn. <laughs> ah. Ja, det kan ju vara så att på någon CD-version så finns eh, United Blood med som någon sorts bonus-tracks. Jag ska inte säga det. Eh, last med. Warning, skivan okay. från CBGBs. tror
1: jag United Blood är med som bonusmaterial. Okay. På CD-versionen
2: Ja, men som sagt, det var ju svårt svår att utkong Men Det kom också grejer.
1: ut på mitten av 90-talet Det Gigget 293, 293. Mm. Sen kom den ut
2: 93-94 Ja, vad, vad är nästa? Näst på tapeten då är ju Första fullängden är en victim in pain Och vi fick ju frågan på vägen hit liksom, vilken, vilken agnostikplatta Ska man kolla upp om man inte har om man har noll koll Och någonstans, liksom, nu har vi lyssnat jävligt mycket den senaste veckan liksom. Men det är någonting man kommer tillbaka till Och det är ju Victim in Pain mm. Det är absolut den plattan som har mest Punkhistorisk betydelse mega klassiker Och ja som sagt, det var ett 100% DIY-band på den här tiden Och för att ha råd att Spela in hos Don Fury Som säkert var ganska billig Så hade de i alla fall ett Benefit-gig på CBGBs Som Det känns som att det nästan var nyöppnat då. Eller i alla fall för hardcore De har funnits sedan 70-talet Nej mm. men det är i alla fall När hardcore kidsen bara hänger på CBGBs Istället för A7-klubben ah, det. Men det är också så här benefit gig För att vi ska ha råd att spela in en, en platta Nu gör man Kickstarter istället Lex MXPX Som vi pratade om mm. från avsnitt sedan Men det är ju Alltså det är ju jävligt mycket tidlösa klassiker eh, Alltså spåret, såklart eh, United and Strong Och Power En av de bättre låtarna som, Den var ju också med på, på United Blood Men det är en gammal Eliminators låt eh, Det här var ju alltså Winnie Stigmas band som man hade Från början
1: och Hans punkband
2: Ja. Eh, jag har aldrig hört men jag har aldrig sett några skivor heller Vet du Kim om det, om det finns något inspelat? Inte vad jag vet. Jag har aldrig hört dem faktiskt. Jag mm.
1: frågar Vinny någon gång. Men högst oklart om det finns någonting.
2: Ja, nej, för det pratas ju om... Alltså... Väldigt mycket om det här bandet. Men det finns ju... Väldigt lite dokumenterat. Mm. Annars borde man ju ha... Jag vet inte om man har sett en flyer liksom från någon spelning. Nej, okej. Okay. Mm. Ja. Oh, nej. eBay Gold. Verkligen. Men det märks ju att... Eller i alla fall min
0: känsla... Av Ja, Pain är att de har uppat det musikaliskt. Liksom jämfört med United Blood. alltså ja, det är några pinnehåll upp. Ja, att de hittar
2: sitt sound. Liksom. Ja, det
1: lyckas fånga frustrationen och energin. Ja, exakt. På ett helt annat sätt.
2: Ja, och även textmässigt. Alltså det är fortfarande väldigt mycket slogans och helgaramser. Och eh, Roger som var ny i agnostik på United Blood- Skrev inga texter, det var ju Winnie Stigmans texter mm. uh, Nu Har ju Roger För det mesta skrivit texterna och liksom, ja, Han säger ju ganska många ställen Att typ United Blood-texterna Makes no sense Jag fattar <laughs> inte vad uh, I'm a skin, you're a skin, where have you been? Liksom. <laughs> ja, exakt. Men att ja, Det här är mer välarbetat Och det kändes väl som att de var Redo för att steppa upp Sitt game lite och innan det var dags att spela in så blev dina sista minuten byten av medlemmarna. Winnie som var ensam gitarrist på den här tiden. Trots att han då misstänks för att inte kunna spela gitarr. Lyckades <laughs> i alla fall spela in en... Det måste ju fan vara en topp 10 hardko-klassiker genom tiderna. Men tillsammans med Roger då. Men den första då som, som fick stryka på foten var i trummisen Rabies. Eh, enligt Roger då Så var det två anledningar Och ett, att han inte kunde spela för fem öre eh, Och att Det liksom inte funkar när bandet Ville, ville satsa eh, Och två var att han var så Ständigt fuckad på PCP Och att han liksom inte ens Försökte spela eh, Enligt Rabies själv Berodde det här på att han var tvungen att åka till Maine För att plocka blåbär <laughs> <laughs> Undrar vad han ska tro på <laughs> Rabies tog det här Jävligt hårt Och var på väg att ta livet också. Han och Roger bodde ju Tillsammans i Apartment X Som var ett skott där Stora delar av New York hardcore scenen Eh uh, de bodde helt enkelt. Ja det finns ju sjukt uh, häftiga fotografier från den här tiden i
0: den här Godfathers så Hardcore dokumentären. Och också hur de så här uh, detaljerar kring hur de levde liksom att de var ute på stan på dagarna för att få ihop till till liksom uh. genom att uh, tigga eller sälja grejer eller så här.
1: Stora pastakok för hela veckan och
2: ja. Uh. Ja uh, också som, som kommer fram i i bocken så att, de, att det knarkades så jävla mycket Och mycket liksom att det var inte Kanske röka på lite på kvällen Utan det var så stenhårt med syra Hela dagen och att det var oh, ja, Jävligt mycket drugs ja, Hur som helst så Rabies hade en pistol Och drog ner till, till vattnet där han satt och deppa Och Roger sökte upp honom liksom Och försökte Oh, mildra smällen liksom Och förklara för dem bara, med din karisma så ska du Du ska ju vara frontman i ett band Du ska ju inte spela trummor, du ska ju sjunga liksom. eh, Och eh, Då kickar de liksom försöker de få igång att de skulle göra Ett, ett nytt projekt ihop eh, Och tillsammans med Rogers kusin Tito eh, På gitarr med Roger på bas eh, Och tillsammans med Kompisen Tommy Rat Så startar de bandet Verbal Abuse ...som ganska snabbt bytte namn till Rat Poison och som sen bytte namn till Warzone. Och Tommy Rat hanterar micken för Rabies var fortfarande inte bekväm nog med att lämna trummorna. Men efter ett tag så när Tommy Rat inte ville vara med längre så då blev ju. Ja då fick Rabies steppa upp och ta micken helt enkelt. Och blev väl, ja, världens bästa hardcoreband Nästan <skratt> <skratt> är typ Typ <skratt> Ja, och eh, Rabies då Fick lämna Agnostic Front som trummis Och inkom Dave Jones eh, Som tidigare spelade Gitarr i Mental Abuse eh, New York slash New Jersey Band som har släppt en jävligt eh, Klassisk LP Streets of Filth Men eh, som jag inte riktigt har någon övrig koll på Faktiskt på basen innan Victim Pain så hade vi 13 åriga rymlingen Todd Youth eh, Som vi har pratat mycket om nu på sista tiden
0: Han gick ju bort för inte alls så länge sedan Precis,
2: och han bodde med, med övriga i Apartment X-squatet eh, Todd Youth skrev mycket av materialet till, 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 till Victim and Pain Men han slutade tre månader innan själva inspelningen och det var mycket för att han Hade inte varit i skolan på över ett år Och myndigheterna började anklaga Hans familj för neglekt Kan vara förståeligt Om de har att hans 13-åring Var nere i Eller hans, deras 13-åring springer lös Nere i Lower East Side ja, precis. Så myndigheterna var ju oftast På jakt efter honom Och de hade ju ett par ställen där de Ja, det var väl hemma Sweeney Stigma Apartment X Eller CBGBs typ Där de Brukar hitta honom och så plockar de hem och så rymdar han och sen så håller de på sådär liksom. Men efter ett tag, då så Så tror jag att de skickar vägen till något, någon annan stat på till någon fosterfamilj eller så. Ja, en sväng. Eh, man har ju hört om, om det här skottet liksom då berättar att de, ah, de hjärnet och de bor liksom. I typ misär Med madrasser som de har hittat på gatan mm. Så alla hade ju såhär typ Scabs och det var ju liksom Flatlöst och skit Ja det, det var jävligt risigt där. Så det kanske var skönt För lilla Todd Hughes att han fick komma därifrån
3: ja.
2: eh, Ersattes i alla fall Av Rob Caboola Som är väl kanske mest känd Som Cos for Bassist Plattan spelas då in Uh, hos Don Fury igen De hade hyrt Någon porta typ För en vecka men var klar på, på bara tre dagar Och allt liksom United Blood spelades in live Inget jävla trams De bara trycka mm -hmm. på, på räck och spela uh, Attitudes och With Time Var två låtar där de hade uh, Lite pålägg och så Men annars var allting liksom helt Helt punk inställningen de hade till sitt nya sound, eller sitt förbättrade sound, var liksom mer hårdpunkigt, typ Discharge-crucifix-stilen.
1: Ja, de var ju kraftigt influerade av GBH och Discharge och brittiska, ja. som man säger.
2: Ja, det, det kanske man inte tänker på, men det var ju ett fåtal band som gick hårt i New York. Och det är som du säger, Discharge och framförallt GBH. Annars var de mycket inne på att de lyssnar på... på av ja, de lyssnade på, oj. Men de klassiska, eller engelska punkbanden var inte så, så stora i New York. Jag vet inte om det var liksom dålig spridning eller om de bara tyckte att det var för för mjäket. Liksom.
3: Mm
2: -hmm. Men GBH har ju i alla fall varit en, en stor hype. Precis, precis som Crucifix som är lite udda ändå. Det är ju ett West är från Berkeley. West Coast, så. Alltså, Typ med krust Peace Punk band liksom Som ändå var sjukt stora influenser för, för Agnostic Front Och de giggar mycket ihop Och det finns ju en jävligt klassisk affisch jag, vet, jag kommer inte ihåg Vad han heter så han sjunger i, i Crucifix Men det finns ju en bild på honom och Stigma Och så står det Punks and Skims När ja. säkert sett en I hög, hög kontrast Står de ut på gatan med knutna nävar till. Typ.
0: Det är kul också med Victim and Pain för Den här start-stopp-mentaliteten På låtarna från United Blood lever ju kvar till viss del Även om eh, Och även längden på låtarna alltså, de, Det är ju runt en minut Men det finns ju några som sträcker sig över två minuter Typ eh, Fascist attitudes som, som Stigma säger I, i dokumentären Som vi såg också
2: är en av hans favoriter Fortfarande att köra live liksom ja.
0: Från från den här plattan.
2: Ja, det är lite just med den fascistartade låten att eh, redan på <coughs> på United Blood när den sjuan började skickas ut runt om i Europa så började Agnostic Front få ett rykte av att vara ett högerband. Och det här var lite oförklarligt för jag har vissa vissa har sagt liksom att, att det var namnet Agnostic Front som lät liksom som jag vet inte vet jag likt National Front kanske. Uh, och att folk fick negativa Associationer med uh, Så skinhead-grejen var ju Jävligt ny i USA uh, Och folk Hade inte riktigt koll uh, Och fick bara den här sjuan till sig utan Texthäfte eller insert Man visste inte riktigt vad det var Och drog sina egna associationer mm. uh, Och bland annat då Snappades den här upp av Maximum Rock'n'Roll Som var legendarisk punk fansin och Maximum Rock'n'Roll gjorde en stor grej av att utmåla Agnostic som ett, som ett högerband Och då, då blev det liksom Maximum Rock'n'Rolls åsikt som blev den allmänna opinionen för många uh, Och jag vet att bandet försökte kontakta Maximum och säga bara, typ, Det här är inte alls vad vi står för, vi är vi, vi vi. det här är våra, våra ståndpunkt liksom men då fick inget gör för det.
0: Nej, fan vad... Ah, <laughs> I... men det är återigen då att folk har bestämt sig för att saker är på ett specifikt
1: sätt och sen... Det känns ju lite som att Maximum Rock'n'Roll alltid har haft någon slags biff med New York.
2: Ja, men jag tror att det var lite det det där det börja. Ja. För att innan Agnostic och vissa andra tidiga band så var ju det en helt annan scen. Det var väldigt artsy, det var alltså... Eh, inte kvinnodominerad men det var i all, alla fall inte så, så grabbigt. Och de hade liksom eh, eh, lite mer. Jag kan säga. Eh, Berkeley-kompatibla band. <laughs> och här kommer det något helt nytt. Och det blev fel direkt. Ja. Och alla band efter det från New York fick skit rakt ja, okay. av. Och det var liksom ett öppet chass mellan Maximum Rock and Roll och New York-scenen. Och jag tror färșit är liksom att. Agnostic Front eh, säger liksom till Maximum Rock and så uppfattar jag det, i alla ja, Det är ett statement kan man säga. Att ni, ni har attityder mot band som vi predikar för unity and peace. Och ni lägger alltså ni pekar fingret åt oss för någonting som, som inte stämmer. Just det, just det. Eh, och Rådjur säger själv i sin, sin bok, liksom, bara, jag fattar inte vad de fick där För Vi hade ju låtar, alltså United and Strong, Black and White. Typ supertydlig liksom Rådde själv som, som, som invandrare Som latino från Kuba från Och sen att han var tillsammans På den tiden då med, med Amy Kim som sjöng för Nausea som var uh, The most left wing band in New York Alltså klassiskt New York crust band <laughs> uh. uh. Så ja, jag vet inte riktigt hur den Hur det här började Nej, liksom. Men sen skulle jag säga att Agnostic Front Har ju alltid haft som alltså, jävla Förkärlek till amerikanska flaggan. De har ju kört mycket med, förutom skened så hjälpt mycket kam. Ja, exakt. Men jag har aldrig liksom upplevt något sånt i deras texter. Utan snarare den, det, det påstådda. Och att folk som Som kanske är höger har anammat agnostik därför. Precis. Så att de bara, om det här är vårt band. De är, mm. är sketch liksom. Ja, vad har vi liksom. Den allmänna vibben på Victim Pain då?
1: Milstolpe inom hardcore, skulle jag kunna säga.
2: Jag tycker liksom ljudmässigt är ju, jag tycker det är lite vassare ljud. United Blood är ändå ganska mörritt och runt. Ja Här blir det lite vassare och skitigare.
0: Ja. vad fan, jag kunde knappt tro när jag hörde det när du sa att de hade spelat in One Take.
2: One Take vet jag inte. det är ju live? Live så att säga. Med tanke på kvaliteten på, på produkten. Ja. Och Don Fury var ju en färsking i sammanhanget. United Blood var ju absolut första hardcore han spelade i. Ja, ja. okej. Och jag tror nog att uh, Victim Pain var ju en av de första också att den inte hade mm. gjorts mycket emellan. Lyckas ändå få till ett. Men alltså det är ju rott som fan, men det är ändå klart att. Det hör ju allting. Alltså det är inte mycket, det är inte överdistat. Nej, nej. Speciellt inte på United Blood. Liksom.
1: Och jävligt snygg utgåva med gatefolden. Med bilderna och...
2: Ja, ursäkta.
1: Det kan vara en anledning till att de har fått nazistarkagelse.
2: Omslaget. Det är sant, omslaget. Alltså United Blood har ju släppts... Nej, eh, Victim of Pain har ju släppts i flera olika utgåvor genom, genom åren. Eh, Originalomslaget eh, var tänkt eh, ett livefoto från, från CBGBs tror jag. Eh, men av någon anledning så, så blev det inte så. Utan istället togs ett... Eh, foto från en krigsbok om andra världskriget där en nazi-officer skjuter ner en, en man, en judisk man ner, rakt ner i en massgrav. Nackskott. Och liksom det är ju alltså, finns det någon mer klassiskt än att ta ett krigsfoto liksom det är ju ingen som, som liksom äh, säger att bandet tycker att det här är bra bara för att det är ett krigsfoto Nej, på precis. bilden. På baksidan är ju även en, en man Som är hängd i en lyxstolpe Och det är också en klassisk fascistisk utrensningsmetod Ja Men ja, jag, jag kommer inte riktigt ihåg Vad, vad anledningen var till det här Om det var shock value Eller om det var För det har ju liksom ingenting med textinnehållet att göra De ju, Inga låtar om krig överhuvudtaget det.
1: det är väl just viktig min pengen då i så fall Ja mm. Den associationen kanske Ja
2: men de har i alla fall blivit väldigt omdiskuterade Och må många som har, som har eh, kommit fram och sen sagt att bara, men det här är viktigt Alltså folk utanför punken också mm. Som har sagt att det här är viktigt att eh, sjuka grejer händer Och det, det kan man inte bara mörka utan det, det ska visas
1: Men andra pressen
2: kom ut, den var helt svart
1: Ja, precis Med, vad heter det, tryckt bara agnostic front ja. En blast.
2: Mm. Precis, ja då, då är det ju verkligen Och liksom att Det, det första omslaget flög inte Nu, Nej, nu kör precis. vi helt svart Eller också var det ett statement Att ja nu kollar här censur liksom. Är den här, hur, hur många
0: pressar Släpptes det av Pain då I förhållande till Om vi snackar om att
2: det var 500 pressar Av United Blood um, Av ja, 500x ja, ja. ja. ja jag, jag tror att Första pressen på Ratcage Records då Är i 2000x eh, Och då är det gatefold Alltså man kan man vika upp Och sen pratas det om att De hade en dålig distributionsdeal Och att, att de hade skickat bort massa skivor Till England som aldrig Alltså som typ Någon snodde ah. eh, För på hälften av plattorna I första pressen så står det eh, Important records eh, Vilket var någon typ av distribution Så det kan vara den engelska Och den sålde ju Alltså, jag, jag kan tänka på att den såldes slut ganska snabbt. Och sen kom ju Relativity Pressen, den svarta, tre, fyra år senare. Okay. Och sen var den ju autoprint ända till Bridge 9, gjorde den på 2010-talet. Okej.
1: Okay. Du har ju florerat att ett gäng botläggs med den också.
2: Det har det gjort. Och sen... Med
1: mer och Diagnostic front och en med svartvit logg.
2: Okej. På LP. Ja, ja, precis. Jag vet att det finns en, en helt svartvit. Och sen, alltså. Efter 87 så börjar ju CD-skivorna komma också mm. Så det fanns det ju lite olika CD-pressar också Men det var ju alltså Lite halv Obskyr då i, I sammanhanget För att den inte pressades mm. uh, Och United Blood fanns ju inte heller Typ förrän Bridge Nine gjorde den uh, De gjorde ju en Benefit-press när Roger var på väg in i finkan i 500 X-by of Blood. Okay. Men det är också så här, superklassiker finns äh, Finns i två tre pressar <coughs> på 20 år liksom. Vilket år var det han åkte in i finkan? Jag var det innan? Äh, ja, det här det är ju senare. Det här är ju efter, äh, Ja, 87 tror jag. Mm. Okay. Äh, innan har vi Plattan Alarm som kom dit Just det. Det känns äh, den
0: allmänna känslan man har av den är ju att den var ganska progressiv för att mm. vara 80 talsplatta Alltså så här: dubbelpedal eller dubbeltramp. Det kan inte vara super vanligt där. Eh, Melodiösare än tidigare grejer kändes nu. Mera som...
1: hårdrock solon och Ja, exakt. Känns ju som att man har fått mycket influens från band som Slayer och lite mer thrash metal.
2: Ja, precis. Ja, verkligen. 86 var ju. Mm. Året då amerikansk hardcore förändrades liksom, Nästan alla band som var med från början Hade ju lagt ner Eller bytt stil liksom, typ, Som alla de banden i Boston som hade börjat det. hårda <laughs> <Just that. laughs> Och sådär Och det här är ju en crossover mot, mot metal Agnostic hade ju börjat spela liksom De hade spelat med Slayer De hade spelat med Exodus Och liksom många, stora, många stora band Och att band som Metallica och Antrax var ju stora Agnostic Front-fans Även ah, ja. Slayer och Ja men precis Det finns ju klassiskt foto på Jeff Hanneman När han lägger ut sina favorit-hardcore-plattor mm. Agnostic Front-fans Så det fanns ju liksom Ett visst samröre Det var ju jävligt många ur hardcore-scenen Som inte gillade De ville ju ha sin hardcore-hardcore ah, ja. Och definitivt Inga långhåriga det var ju liksom så att eh, kommer du på spelningen med pudelfrillan då är det ju stryk.
0: <laughs> Trummisen i Bill Club Sandwich <laughs> jag är inte nöjd. Men, ja.
2: Ja, det här var ju det här var några år innan. Men jag hörde faktiskt bara för någon vecka sedan eh, Scott igen från, från Anthrax som var ett av de få thrashbanden på östkusten. Så är bara, vi älskar ju vi vågar ju inte gå på gigsen. Men så en dag så, så bestämde vi oss, bara nu drar vi till CBGBs och får vi, om, om folk ska spöa oss så vi bara därifrån. Vi tar chansen.
1: Ja, det finns ju en klassisk bild när Scott Ian står vid sidan av scenen på CBGBs fram, ja. och sticker ut lite i mängden. Verkligen.
0: Han har också skrivit en sån här blurb på baksidan av boken om Roger Muret. Alltså sån här, ja. Det här är en bra bok,
2: läs den <laughs> <laughs> Nej, men precis Och när Scott och hans polare kom till CBGB Så kom eh, Billy Milano fram eh, Billy som då spelade med Med Psychos eh, Och hade väl någon, någon typ av Pondus i hardcore Han liksom Välkomnade de här Utbörningarna till gigget <laughs> För att han, han gillar väl Anthrax eh, Och bjöd in dem att träffa Agnostic Front och då fick de Liksom sitt seal of approval Att ja de här, de här är ner med agnostik och då, då är de okej okay. Och då blev det liksom mer Korsbefruktning i New York mm. Och det här Tror jag var strax innan Kors
1: Och Antrax har också kört med New Cardcore-loggon, krysset ja, NUHC
2: Och, det har, vi snack Aha, och snack ja, men det har vi snackat om förut Att Antrax försökte copyrighta den Aha och det, det, det var ju mycket tjafs om det. Bland annat skrev ju Hoya i någon, någon, någon bok så här: typ, 10 reasons why uh, anthrax is not a new hardcore band. Och då var det ju så här: typ, Losing your hair does not make you your skin <laughs> och, och heller. Lite, lite så här, roliga punches. Men i alla fall, som säger drar inför den nya agnostickatta så är det ju ny lineup. Rob Kabula från Coast for Alarm är kvar. Men på andra gitarr nu så har de tagit in en kille som heter Alex Keenan Big Al. Och i och med det så har alla medlemmar originalmedlemmar i Coast for Alarm spelat i Agnostic Front. Alex spelar ju även med, med Rabies och kompanen i Skinhead Youth. Uh, och på trummet så tog de in Kenneth Louie från Brooklyn-bandet Carnivore uh, Och det här var ju också ett cross crossover Band som kom ifrån från Metal och bara flirta med hardcore uh, Och även sången Peter Steele Började uh, De var lite, innan inspelningen Av Cause så var det Lite, uh, det kändes som att det bara Brinna lite i knutarna uh, Direkt efter Victim in Pain Så fick de ett erbjudande om att Signa på Combat Ring. Combat Records är ett underbolag Till Relativity Som jag är lite osäker på hur, hur major det är Men jag vet att de släppte New York Hip Hop Och så typ Atul Run C Till exempel, så oh. det är ett ganska stort Bolag som då Startade Combat Records Där de började släppa Thrash Typ, vad heter de? Uh, Game Over Plattan Eh uh. Från New York. Nuclear Assault. Nuclear Assault, precis. Och lite sådana band. Creator, säkert också. Och under det bolaget så bildade de även Combat Core som börjar släppa mer hardcore-grejer. Mm. Och ja, det började dra ihop sig till en riktigt seriös inspelning. Och eh, vad eh, Steven Blash skriver i alla fall i American Hardcore-boken säger: <laughs> Det var en kombination av lathet, knark och mm. idetorka. Så det var, det var lite, lite kris i bandet låtmässigt innan de spelade in. Sen visade det sig att eh, Cosfolan var ju länge den plattan som, som till slut sålde bäst i alla fall. Eh, men då märks jag också på att folk utifrån eh, börjar få inverkan på bandet. Peter Stil till exempel skrev låtarna till, eller skrev texterna till 4, 5, 6 låtar. Men är det typ av... Ah, precis. Ah. Jag spelade name. carnivore på den tiden ah, okay. Okay, bra. Uh, Amy Kim från Nausia Som också är Rogers fru Skrev, skrev en låt Och Billy Milano har skrivit en låt uh, Så det, det var Det introspåret The Eliminator uh, Det är ju typ en ren ripoff Av en uh, Exodus låt Alltså Exodus-låten Lesson in Violence Och Agnostic Front Eliminator eh, Vissa likheter får man väl ändå säga <skratt>
0: Ja, sjukt likt Det är ju en klockren rip Mött alltså.
2: <skratt> av <skratt> eh, Men det var ju så att eh, Hardcoreband började spela på, på större klubbar eh, På klassiska rockhotell eh, Till exempel Spela tillsammans Med eh, mer metalband Och då märkte jag att metalbanden Fick typ tio gånger mer igårs Samtidigt som den allmänna trenden Alltså hardcore Började ju typ försvinna på sina håll Och thrash metal var på, på framgång Så det här gjorde ju så att det bildades lite nya allianser I New York av band som spelade ihop och hängde Och Carnivore har vi ju har vi snackat om Men det fanns ju några andra band Hade väldigt mycket gemensamt Till exempel bandet Whiplash Är det något ni lyssnar på? Ja jag tycker det är jävligt bra. Jag hoppas, en, en, en platta som jag fick på polsk pirat-tape av min kompis Marten. gick i trean Det är ju Power and Pain. Som är sjukt. Sjukt alla bra. Ett annat band är ju Crumb Suckers. Det. I, fan, inte den? Dream of Illusions. Life of Dreams.
1: Life of Dreams. För övrigt samma konstnär som gjort omslaget till Cause for Alarm.
2: Precis. Uh, ja, det är ju Sean Thaigar,
1: yes, uh,
3: en
2: sen kille som hängde runt och som gjorde massa omslag. Och han har ju då gjort första Corn War-omslaget, Whiplash Power and Pain, Cramps, Sucker, Life for Dreams och en styck Front, Cause for Alarm. CV på den. CV. Mm. Uh, och flera av de här banden. <laughs> Hade ju, de släppte ju på Combat Core. Flera av dem. Crumbsuckers gjorde det i alla fall. Och första och andra carnivore också är släppt där. Och Carnivore och AF hade samma Management. Business-kvinna som jag inte kommer ihåg namnet på. Och flera av de här plattorna är ju inspelat i System 2 i Studio Brooklyn. Och på Whiplash Power and Paint så... så så körar Winnie Stigma och Rob Caboola. Så de har ju jävligt... Alltså, man märker tydligt att det här var ju ett, ett nytt gäng. Liksom. Men är det
0: fortfarande hos Don Fury? Eller?
2: Nej, nu är de på System 2. Ah, okej, okay. Och det är inte han som styr den? Nej, det här är något helt, helt annat. Så jag tycker man hör det på, på ljudet också- att det, Alla de här inspelningarna har Jag tycker det, det är ett coolt ljud Men det är också jävligt burkigt på något mm. sätt Ett tredje band Eller ett, vad blir det, ett femte band eh, Som är crossover hardcore Med omslag av Taggart från den stilen är eh, Short Fuse Kan man kolla upp eh, coolt. Eh, Men Roger var sjukt missnöjd Med, med låtarna som han tyckte var sjukt Framstressade och han har sagt att bara är det någonting vi skulle gå tillbaka och ändra så är det att jobba lite med, med den här plattan. Så han la av. Och bandet. Nej, ja. Han la alltså av efter Kos for alarm
0: men innan han åkte in i finkan, eller? Eh, precis. Det kommer ju skiva mellan det också. Ja,
2: ja okej. Han gillade inte låtarna Han kände sig väl inte helt eh, nöjd med hela den här crossover thrash grejen Så han slutade och bandet valde att fortsätta. Och kontaktade en ny snubbe Som skulle sjunga Och det var ju scenpersonligheten Carl The Mosher eh, Som också är nyligen bortgången Full, alltså Återigen faller de tillbaka Till
0: gamla mönster där då Med att ta in folk som är bra på Att morsa ja. Ja, eh, men
2: Antar jag då med tanke på hans Jo han var ju alltså Stackars Karl, Rest in peace han har, han, han har ju gjort många kortare inhopp. men han är Nästan aldrig haft något riktigt band Men han var ju också sångare i Underdog Legendariskt New York band mm. Väldigt kort sväng mm. Och Roger han ju ändra sig Efter bara en vecka Så det här gigget med Carl de Morser på sång Blev aldrig av
0: Aha.
2: Utan Roger kom ju tillbaka Till agnostik ah, okay. Carl de Morser körde en snabbis Med The Iceman Skitbra New York band Och hans enda riktiga band Vad jag vet är ju Sjukt obskurat Dynamo eh, Som släppte 2,799 på ett eh, På ett eh, På ett bolag som heter Twilight Så de här är ju helt omöjliga att få tag på Aha. Så om det är någon där ute som har Trade Act kan man ju höra av sig eh, Men då antar jag Att eh,
0: den Plattan som eh, Följer upp Cause for Alarm Liberty and Justice Är den inspelad eh, Också innan han åker in i finkan Yes det är så. Okej. Okay.
1: För att ja, den är också mer metall. Liksom. Oh, uh. Och Roger ju en ganska konstig stil. Han sjunger med på den skivan.
2: skivan. Jag tycker jag så tänkt på det.
1: Det sticker ut väldigt mycket. Även om alla från början har ganska distinkt röst. Mm. Så är det ändå något lite extra där.
2: Uh, ja, det är liksom fan, han har ju alltid haft en lite så halvkväckig.
1: Förutom på Victim In Pain. Håller han inte kväkningarna så mycket, Nej. tänker jag.
2: Nej, det, det är sant, det är sant. Men här har han liksom. Ja, ah, nu blir det verkligen och, och vända på steken. Men esk, jag, jag skrev på anteckningen: Rikta Life-fig Ja, mm. precis. Det är halvvägs till Rikta Life. Men, men det är ju, ju tvärtom. Så klart: Life som har, alltså, som har rippat. Nu vet jag inte hur man ska säga det här. För vet, det är här grejer som man, man tänker på först när man har fått höra det. Men jag börjar störa mig lite på att. I slutet på varje rad Så skriker han Eller han liksom håller ut lite extra Och det känns som att han gör det jävligt konsekvent Och det, det är fan inte så snyggt alltså. Och svaja på rösten liksom sista orden om. Ja, ja
3: <laughs>
2: Nu har du förstört den här plattan För alla som lyssnar på den här podden <laughs> Nej då. Uh, nej men det är ju Jag tycker det är också en, en, uh, en skitbra skiva Den första agnostikplattan jag, jag ägde Var ju CD-versionen Dubbel, nej fan det var det inte alls Det var dubbelversionen Co Cost for Kost för Victim Pain uh, Jag ändrar mig uh, Och som vanligt, förutom Roger Winnie Helt ny ensemble uh, På bas har vi Alan Peters uh, Som spelar Ett band som heter Kroll Pappy som släppte på Blackout Records Ingen vidare bra Men även i bandet Absolution Som mm. är jävligt bra Och om man har sett några live bild på Absolution Så vet man direkt vad det är För han har en jättestor rund tribal tatuering Som inte är färdig på bröstet
0: Ja, ah, Okej okay. Inte ifylld alltså Nej liksom den är
2: liksom tre sittningar kvar ah, okay. <laughs> Som man hade i det åtta år Jävligt uh, och på trummen nu en snubbe som heter Will Schepler som spelar med bandet under... Eller de spelar ända tills de la av där fem fem år senare. Och vi satt och frågade oss lite om vad fan han kom ifrån. För alla de andra har ju spelat i mängder av hardcoreband innan. Men Will Schepler har vi liksom ingen riktig ursprung på. Nej, lite gubben i lådan så sa ja. för Ja, Uh, Agnostic var ju vid det här laget Ett jävligt stort band alltså, med ja, Säkert turnera i Europa Och uh, säljer bra med skivor liksom. mm -hmm. Men han var väl en, en doldisk som var jävligt säker uh, Sen på, på lead guitar Har vi Steve Martin uh, Från Boston uh, Som spelar med F-Luse uh, Den senare inkarnationen f FUSE Och även med Straw Dogs, då, som var, Som var det bandet som F-ljus blev.
0: Ja, det är intressant med den här skivan att, ja, jag ska säga, den största hitten som får komma ihåg är en Arm Cross Cap, liksom.
2: Ja, ja exakt. Den dök mm. jag upp här.
1: Jag fick ju dem av uh, Sabre. När Iron Cross la ner
2: Ja, Och de fick låten. De
1: fick låten av, av Iron Cross.
0: Så det, är därför de här, det är ju spännande hur, hur, hur det går till, liksom. Ja.
2: Och det, ja, det är också lite kul För att eh, i, nu, eller i uh, God First har Hardcore-dokumentären Så hör man ju I bakgrunden hör man ju en Bruce's låt ah. Iron Shin Och det är en låt som Bruce's Har fått av Agnostic Front Ah, okej, okay. mm. fan vilken jävla <laughs> Full circle Fast den var ju dock aldrig inspelad Med Agnostic Front, det gjorde de ju typ förra året På Ja, ah, okej. Okay. Men Iron Cross var ju redan en hit Det är ju schysst att pensionera så att När man ska gå och sluta bandet så ger man bort sin bästa låt till.
1: Du, Det är ju tack vare det de kunde göra sin comeback Nästan, kan man ju säga, Iron Cross För det är, det, ja. det är ju nästan att Agnostic Front har kört Crucified Har ju nästan hållit äh,
2: ja, ja. namnet vid, ja, Liksom alla dessa år Ja, ja, absolut, det är ju ett klockrent exempel på när covern har blivit större än, mm. än originalet liksom.
0: Jag tänkte också börja med Liberty and Justice-plattan att nästan varje låt här nu är över två minuter mm. Det är också ett, ett, ett skifte från tidigare liksom. Och det, är, det är bara någonting som, som fortsätter stegra
2: i, i kommande releaserna, ja men Det är en jävligt solid Platta tycker jag mm. eh, En låt som Jag inte kände till tidigare Fanns som musikvideo eh, Är ju eh, Anthem eh. Och, Ja vi tittar ju på den ja. Live from
1: CBGBs
0: ja, Precis Och det sjuka var ju att det var en jävla MTV-logga Upp i hörnet mm. ja, Så då var man säga. Ja det här måste jag det är väldigt annorlunda
2: mot annat så för, för
1: Roger visste inte ens att den kom ut för han så att det fängselde dem när okay. den videon kom ut okay. och sen på Senterspem Ja, för det,
2: eh, alltså den här videon för de som inte sett den är ju det är mors Ja, alltså kanske klassiska scener för, för ett jävligt bra hardcore gig, men det är ju liksom mer folk på scenen än det. <laughs> alltså det är folk överallt i pylons liksom ja, cool. singalongs. Och det här måste ju vara såhär, det här var 87. Det måste vara så jävla extremt annorlunda mot alla. Alltså tänk, jag vet inte vad det var som var inne då, men det var ju typ...
0: Guns N' Roses kanske. Ja,
2: det var lite... oh, oh, man, okay. ja, tidig, tidig sån pudel liksom. Mm. Och så ser man det här liksom. Fulltatuerade dårar som bara klättrar på varandra. Det måste vara extremt. Exakt. Och det är ju en jävligt bra... Alltså, de håller ju sin... Sin... Citrona koncept med att göra jävligt starkare fränger. Mm. Uh, och det här läste jag faktiskt. Uh, om ni kommer ihåg, han uh, som mest känns som konstnär, Spoiler heter han, uh, som har gjort på 2000-talet alla omslag till, till band. Okay. Skitsamma, han lider med de här stigmatismen nu innan det som är omegas. Mm -hmm. Uh, han i alla fall skrev ju en, uh, ett, uh, en ett, uh, typ ett hyllningsbrevet i en webbscene här för inte alls länge sedan. Och där pratade han mycket om att den här låten, The Anthem, refrängen går ju The Blood, The Honor, The Truth. Och att det uppfattades som en ren... Ja uh, men typ Theme för Blood and Honor Aha. Naziorganisation Som på den tiden var jävligt stora okay. Och han liksom resonerar bara att Alltså det är så jävla uh, det, det, det är så, så märkligt Att uh, att, inte, att inte själv tänka på Den referensen Nä. Och liksom välja att säga något annat Mm Alltså, och också, och jag önskar att Roger hade tagit upp det i sin bok. För han pratar mycket om andra, andra saker som de har fått så här, högerstämpel på. Just men just den här grejen som, som han tyckte var helt uppenbar. Jag hade aldrig tänkt på det, men.
0: Ja, nej. Det, det är väl också beroende på vad, hur, hur pass exponerad man är. för det också på den tiden? Nej, när, när det kanske inte var lika uppenbart för honom heller. Liksom.
2: Ja, jag vet inte. Mm. Eh, någonstans i den här vevan så startar de i alla fall ett sidoprojekt. Och det var ju Madball Just det. Roger hade sin lillebror från Florida som, som hängde med på tennis. Eh, och som också hade liksom Hade det jävligt ri på hemmaplan. Eh, så Roger axlar i stor rollen och var liksom. Ja, du kan ju säga att han typ Stigma hade varit förmyndare. Ja,
1: Legal Guardian. För Stigma var den enda som hade en fast bostad med telefon. Så därför blev han led av Freddy uh,
2: Och Freddy var ju bara sjubast när han, när han började Spenderas sommarloven I skottet hemma hos, hemma hos Winnie Stigma Och även åkte med på turnéer uh, Och liksom, ja, vi, vi gav han Micken och så fick han köra liksom. Ja det
0: finns ju fantastiska scener Från den tiden i just återigen då, den här Godfathers of Hardcore-dokumentären
2: Och det här hade ju han gjort Ända sedan Alltså Väldigt tidigt in i agnostic Front karriären mm. Men eh, 88 då Så, så kom den på att nu jävla eh, Freddie är 12 år Klart grabben ska ha ett eget band mm. eh, Så då tar de gamla Avlagda agnostiklåtar Och Roger, Freddie, Winnie och Will Shepard eh, Startar Ett officiellt sidoprojekt då Och spelar in sjuan Ball of Destruction
0: eh, Ja det är lite spännande där Vad namnet kom ifrån Du berättade någon rolig historia där Kim Om
1: Ja det var när Vinnie och de satt och reta Freddy Madball så mycket så gjorde han såna grimager så han såg ut som en sån Madball en sån gubbe man kastar i väggen så får roliga grimager
0: just det. så
1: därifrån kommer namnet Madball för de kallade ju honom Madball innan ja, bandet fanns
2: ja just det just det. Ja. Ja, jag kommer ihåg jag kom på, på på återigen då Baselöks Råken Gigget så skulle jag intervjua Madball till vårat fansin och jag, det är ju väldigt dåligt med bilder Pre-internet och det fanns ju liksom nya bilder Att tala om mm. i, I den här Bold Destruction LP Som vi liksom bara hade på Papp fick se det Men riktigt så är det bara Fred Madbolt han är så jävla ful mm. <laughs> Så vi typ ah, Okej okay, här är en massa jänkar vi, vi fick ju komma in liksom bland turnébussarna Där där är en snubbe han, han ser fan i hävligt skev ut <laughs> Så gick vi fram bara, ah, Och då var det ju mycket riktigt Freddy Madbolt Mm. fick komma in i till tinnébussen och så satt jag och snackade med Fre ja, Freddy och Winnie Stigman. Det sjukt sjukt stort. Ja, det var mäktigt. Vad minns du av den intervjun då? Ja, det var så mycket. Alltså, vi intervjuade <laughs> ju fan Ignite som då var stora favoriter. Och, eh, för Jag pratade lite med, med Rancid också som var huge. Uh. Så vi gjorde no några, några intervjuer. Där, men jag kommer jag... inte riktigt ihåg mer än... Men redan då rullar de nightliner, eller? Ja, ja för fan. Ja, och fan. Eller jag vet inte om det var deras nightliner eller om det var hyrt för att transportera <skratt> folk till Fagerstad. Ja, just det. För det är, jag vet inte fan hur mycket av ja, de här banden på den... Jag tror inte att det bara var turnerande band som råkar komma förbi Sverige. Utan jag tror att det var ganska mycket exklusiva inflygningar. Och så, jag måste bara nämna det när jag glömmer det. Såg du på... ...på spåret
0: förra veckan... ...när det var Fagersta... ...att de namedroppade Berslagsrocken då... Ja. Wow.
3: <laughs>
2: ...det var extremt kul... <laughs> ...ja, sorry... Eh, ...och det var ju även bilder på... ...på Facebook från det gigget... ...florerade i veckan... Ah, okay. eh, ...någonstans... Eh, ...ja, och i, i... ...någonstans i den här perioden... ...så... ...vart ju Roger farsa... ...han och Amy fick ju ett barn... ...Nadja... Och han fick väl, han uppfick någon akut paraknasnoja. De bodde i extremt enkla förhållanden. Han säger det att ah, mitt barn hade ingen barn, eller ingen vagga, och låg i en byrålåda Ja, oh, liksom. exakt. Så då började han, för att få in snabba pengar, börja köra droger mellan olika, eller börja köra olika väskor mellan olika platser för att få in lite deg. Och ja, vi vet ju att han, att han satt inne eh, ganska långt straff. Jag tror det var två, två år. Mm. Eh, det jag inte visste förrän jag läste boken var att han hade blivit kallad på av en hardcore snubbe Jaha. Eh, och då var ju trummesen från bandet Ultra Violence. Eh, New York-band som inte släppt några egna skivor men som har varit med på Big City-kompsen till exempel. Okej. Okay. Uh, och den här Charlie Violence som man kallar så Han hade själv åkt dit för att han, han sålde droger. Och han hade blivit tagen med, med grejer i närheten av en skola. Och åkte dit på så här, en sån riktigt dålig dom Och då för att få bättre förhandlingsläge i en rättegång så bara han challa ut folk som man visste. Mm. Uh, och Roger skriver även i, i sin bok mycket om den här fängsletiden och uh, liksom hur han. Ville verkligen liksom bryta upp med, med dåliga grejer och bli en familjefar liksom. Och ge sin dotter chansen som han aldrig fick att ha liksom ett ordnat familjeliv Men en grej som ställde till trubbel var att strax efter att han hade åkt in i fängelset Så var det en ganska uppmärksammad grej, ett polismord och då var det någon skinhead-snubb- Med en Agnostic Front-tröja- Som hade skjutit en polis- Vid någon sätt trafiken blev stoppad i trafiken och sköt snuten. Och då hade media- Kopplat samman just Agnostic Front- Med typ att- Det här var ledarna för ett galet- uh, cup killing Åh typ. oh, jävlar. Jag tror det var så att enkan till den här snuten- hade gått ut och stämt allt och alla Hon hade stämt klassisk amerikansk Man stämmer allt som rör sig ja. Och då hade liksom namnet Agnostic Front kommit in i Och han sa att det gjorde Att det, var, att det påverkade honom negativt liksom för Hans chanser till En mildare dom Ja, Eller ett trevligare fängelsevistelse liksom, mm. med, med kanske besök och såna grejer 1992 i alla fall Roger ute Och de släpper skivan One Voice Som till stora delar handlar om den här fängelsevistelsen. Uh, och det här är ju för att vara 92 så är det ju jävligt modernt sound.
1: Mm, helt klart uh, milstolpe inom new school hardcore.
2: Ja. ja. det här är ju alltså när man går tillbaka och lyssnar så är det en, en av de plattorna som jag brukar liksom återvända till för jag tycker den är jävligt bra för det det är ju pre ja, men precis, i början 92 liksom, När mm. folk börjar Ja men precis, det första antydningen till New School Hardcore eh, Och det är många som har det här liksom Det låter ju absolut inte som punk eh, Och det är lite mer Det är lite mer rymdigt Och lite mer metalliskt Lite mer riffigt ja, Men det är inga som har Som 92 hade den här tyngden i låtarna För det här är ju liksom Alltså tänk ett, ett hate breed Fast Mm Ja, vad fan det nu blir som liksom 13-14 år tidigare.
1: Och plus att det är som verkligheten skiva, textmässigt också. Ja, verkligen, verkligen. Att de sjunger riktiga saker inte bara hårdragsfantasier om man säger.
2: Nej, ja, exakt. Ja, och precis. Och inte heller liksom klassisk punktext liksom fuck authority. Utan nu, liksom ja. skivan öppnar liksom är. Med... Med fängelse och Ja, exakt, det var det jag tänkte What's på. going on behind mm. these walls liksom. Och första låten New Jack handlar om Hur det är att komma som färsking Till ett hårt fängelse mm. För Roger han, hade ju, han sa det bara, Vi gjorde så mycket dumma grejer när vi var kids Men det är ingen som typ åkte dit Vad, Eller, vad han, hade han inte... fängelse? Uh, jag tror flyttades runt lite Ja, ah, okay. jag kommer ihåg ja, <clears throat> På One Voice då,
0: Det är också det där Ja det kanske är på grund av att det är samplingar och så men, men låtarna är ju också där Mycket längre mm. liksom. Tre minuter plus
2: liksom.
1: Jag tycker det är som Gitarrmässigt är den starkaste skivan Tack vare Matt Henderson Tänker jag
2: Ja precis, som vanligt När en agnostic Front släpper en ny platta eh, ny tarist, Matt Henderson Kommer ursprungligen från Minnesota Mm -hmm. uh, Bandet Blind Approach uh, Som släppte två sjukvård på 80-talet Så man kan kolla upp det jävligt bra uh, Och en uh, ung Men redan veteran Är Craig Citari på basen uh, Som spelade, spelade tidigare med Jävligt många band uh, Sick of all youth of today, rest in pieces Straight ahead uh, Och han säger i någon intervju Nu York mig igen Precis, som var well, The Första bandet till och med
1: mm, Kan du stämma uh,
2: Och det var ju också lite crossover thrash Alla 86 strukt Han säger att han hade sneakers licens Han var det första agnostik som, som inte behövde ha boots <laughs> <laughs> Så han hade Han hade som veteranstämpel Så att det, var, det funkar och kvar var ju då Will Sheppler på trummor? Ja, jag har en jävligt rolig vinylutgåva på den här plattan. Som mm. var en lite av en white whale för mig under många år. Och det är ju att eh, hela den här plattan eh, finns pressad. Oh, en Johnny Winters LP Så eh, <laughs> Konvolutet och etiketterna Är Johnny Winters Men själva spåren på plattan spelar ag Agnosticofont One Voice Jävla.
0: Wow. Ja, vad är han då? Johnny Winter? Det är ju någon som
2: är Ja. Men förmodligen då samma presidi Ja ja precis De, Det var något som inte bytte sig tid eh, Och sen sån här eh, in, Hur många exa den kom du Ja, det vet jag inte. Men alltså, det är inte fem. Nej. Jag tror att det kanske är 20 pers som har den på Discord, så okay. Den är inte super, super svår. Men den är jävligt cool i alla fall. Sen gjorde ju bandet en liten paus från. Vi tror att det var från 2000. Nej, från 93 till 96. Jag, tr jag tror väl att det var att Roger ville satsa på familjelivet som var den, den bidragande faktorn,
1: För ja. han flyttade ju ner till Florida där och, och eh, tog utbildning som eh, Holly Davidson-mekaniker. Så han ville liksom ha ett vanligt jobb ja. och satsa på familjen.
0: Ja, One Voice kom ut 92 Och näst följande platta, Samtijs Give, kom ut 1998. Mm. Så det är ju sex år där. Då släppte
1: de live sjuva emellan. Last Warning. Ah, okay, okay. För det var från sista spelningen säger de. Ah, fast det var sista amerikanska spelningen. Ah, för sen så gjorde de europa Europaturné. Senare samma år med Madball. Som förband.
2: Precis. Och det finns... ja Den uh, Last warning giget är ju också... Uh, sjuk line-up alltså. Uh, jag ser kommer ihåg den i huvudet. Men det är ju... Uh, jag uh, tror jag typ... Agnostic Front, Madball, Warzone, Rejuvenate... Coldest Life, Rejuvenate och Marauder. Oh, yeah. mm. Alltså det är bara det sjukaste vi kan tänka dig.
1: <laughs> okay. som var inte med för de var i studion då. Alltså Rabies kom på spelningen och var med.
2: Ja, hur som helst. Det är matigt. Ja, det är maffigt. Och emellan, äh, emellan Liberty and Justice och One Voice så är live at CBGB's också. Mm. Superklassisk Liveplatta som faktiskt är bra. Ja, det är fan. Eh, och den här låtsåningen är också piss bra. Eh, och det som är nästan bäst på den är ju alla grymma foton. Det är liksom ett fotokollage på man Alla bilder är helt sjuka. Vi hörde ju en liten story som kanske är skönar. Du Kim kanske vet. Eh, om anledningen till att Agnostik la ner då, den här tiden. Eh, och enligt rumors då så skulle de ha fått en beef med en av, äh, är en av de sju familjerna i New York. Eh, någon, någon av maffiafamiljerna började utpressa klubbar som, som satte upp spelningar i New York. Eh, och någon i Gnostic Front började lacka allt på det här. Eh, och hade gått till, till dörren till en av bossarna av de här familjerna och spikat upp ett brev. Där det stod typ, jag vet inte. Äh, dra åt helvete, hälsningar, diagnostic front, typ. Oh, fan. Och där hade fått lite för, det hade tagit hus i helvete helt <skratt> enkelt. Och de var tvungna att ligga lite lågt
0: häst tv i sängen och så vidare. Men det väljer väl vi att tro på. Det <skratt> <Jag> köper jag. <skratt> ja men om man, om man tänker sig då eh, de här eh, hu huvud åren på 90-talet där Agnostic Front låg nere. De låg alltså nere som att de turnerar ingenting, de inga, spelade en gång om året, ingenting sånt, utan eh, Roger flyttade till Florida och, och, och that's that, liksom. Stigma, och de kände aldrig att de ville göra några one-off-spelningar med en annan sångare som, som de har varit innan, liksom.
1: Det enda som har sjunkit i den perioden innan Roger flyttade ner, tror jag det var, det är ju Tommy Ratt från Rejuvenate, han gjorde en spelning med Agnostic Front, vet jag. Okay. När Roger var i Florida.
2: Okay. Eh, så bröt ju Roger ryggen också.
1: Ja, 95. Kommer. Det var när han gästade Madball på en spelning på Coney Island High. Så det blev som pylon, så allting rasade ner på honom. Åh, oh, jävlar. Så bröt ryggen.
0: Så han har brutet en rygg och Stigma berättar ju om det här såret han har på huvudet. Det var han
1: där typ... 20 -sting, eller var det? Ja,
0: skalperade sig ja. själv då, genom att... Ja men så här klassiskt du vet som man gjorde när man var liten Att man, Så förstod jag det, i alla fall Som man gjorde det i vattnet så här. Polare sköt iväg ah. som liksom, Man satte foten på handen typ. Och, stage, ah. där. Så här, Skjut ut mig Nej nej nej
2: han sköt upp honom Rakt upp så det bara var Över, Rakt in, in i en överhängande högtalare Ja ah. fan vad hemskt Ja, det står ju någonstans om, om den där Winnie Stigman i högtalaren liksom, att man såg skallbenet ja. under oh, fan. den lösa huden. Liksom. Oh,
0: för fan. Han ser ju jävligt fresh ut på skallen ändå trots den skadan då. Om den är så illa som... Han har som ett jättestort där över hela... Ja, det är det han har. Ja. Jag tycker inte att man såg det alls nu när vi kollar på, på
2: dokumentären. Men...
1: Det är klart och tydligt. Fortfarande. Ja,
2: okay. Ja, men någonstans här så, så börjar det ju från att börja sättas om en reunion av, av Agnostic Front Och jag tror jag är väl ganska eniga om att Agnostic Front blev större än någonsin på ganska kort tid Vi har ju hört rapporter inifrån Epitaph-kontoret Alltså som på den här tiden var skit stort. Alltså Epitaph hade ju precis, de hade släppt Offspring och alla de här grejerna Skatepunkvågen eller punkvågen som, som var där på mitten Slutet av, av 90-talet Hade ju liksom skjutit in enormt Mycket kapital i, i punken Och jag vet inte om jag hade hört Någonting om det men jag har att jag började förstå att Agnostic var på väg tillbaka när jag såg Rancid På Hultsfred. nu vet inte jag vilket år det här var För de kommer jag ihåg I alla fall var helt kittade med Agnostic match. Kan det vara 97 eller 96? Ja Rancid, men något sånt där och ett, jag älskar ju Rancid. Och två, liksom. Jag älskar ju faktumet att de också gillade Agnostic. Ah, ja. Jag hade liksom inte. Det finns en jävligt, jävligt uh, tight koppling mellan Rancid och uh, hela den New York-gänget. Sen, sen gammalt, men det hade man ju inte en aning om då. Uh, men du kommer ihåg, bara, fan, vad mycket. Ny, eller uh, Agnostic-grejer de har. <laughs> och sen så så släpptes ju finns Garguem, comeback-skivan på Epitaph Något år senare där.
0: Just det. det som slår en direkt när man hör den Nu också, speciellt eftersom Vi, vi har ägnat de senaste två dygnen Att <laughs> lyssna på hela katalogen liksom. Men alltså Fan vad den är Vilken banger den är liksom. Produktionsvärdena är ju fan Så mycket högre än tidigare jag vet vart är den inspelad? Bra, kan det var en West Beach-produktion? Det hade de inte kollat upp. Nej, för, för det, det tyckte jag man, man kände direkt att det var så himla punchigt liksom mm. gitarrerna och, och, och allt sånt. Um, att, att, ja, visst det har gått sex år sedan One Voice, men det är ju ändå ett jävla kliv uppåt liksom. Uh, och lineupmässigt. Uh, är det några förändringar även här?
1: Det är ju min Pain-turné-line-upen med Jimmy Coletti på trummor Rob Cabula på bas Vinny Stigma-gitär i och Song, så är ah, ju okay. fyra manna band igen då så det är ju mer en hardcore punk-line-up
0: just det, just det
1: skillnad från tidigare fem fem sättningar då som mm. är mer metal-crossover
0: ja, ah, exakt, exakt
2: ja, uh, här står att den är producerad av Bill Milano tillsammans yes. med Roger okej okay. Ja, uh, uh, jag uh, vet inte, uh, du... Just den här plattan är en fallingssätt till sönderlyssnad för, för mig. Jag spelade den så extremt mycket när den kom. Men som vanligt nästan så är det ju ett nytt sound. Och den här gången har de ju gått jävligt mycket åt punkhållet. Vissa oj-influenser men rak amerikansk modern punk skulle jag säga. Återigen med sjukt starka refränger. Um,
1: och en gammal, där de rökar han
2: spela in igen The
1: Blame
0: Okej okay.
1: Med Jimmy G från Murphy's Law på gästsång <coughs> Och även Freddy Madbull gästar ju mm.
2: Ja just det, även Crucified är med Ja,
1: den är med också, återinspelning
2: ja. uh, Och här på cd versionen i alla fall Så gör de tre låtar på spanska också uh, Det kommer jag ihåg att vara jävligt mäktigt Just
0: det mm. Men ja, uh, den här liksom uh, Jag vill inte säga Hulligan Ramsa feelingen man ibland får av Agnostic front -låtar. Men, men den är ju
2: slående i vissa. Ja, ja men den är <tronum> monumental.
0: Eh,
2: och det var ju strax efter att den här var släppt som de spelar i Värnersborg också på Värnerocken. Mm. Eh, och då... Eh, ja, det var ju fan legendarisk spelning. <tronum> <tronum> då, då kändes det som att man var på CBG. Ja, liksom. ah, okej. Okay. Sjukt. Eh, och som vi sa, eh, de spelar ju även då... På, på skylten eller på flera... Ah, vad sa du? Köpenhamn, Malmö, Linköping. Det var 99 1999 Ja, ah, Så att, jävligt kort inpå så var de tillbaka i Sverige. Mm. Och så det var
1: ju efter Riot Riot Upstart 1999. Okej, okay, alltså de, de släppte så tight också. Ja, ett års eh, mellan dem.
0: Men då vill jag fråga så här... Eh, fick, de, fick de någon slags kritik för... det eh, välproducerade, klina ljudet på samtingskategoriet... med tanke på att Riot Riot Upstart... Känns lite skitigare Alltså Jag vet inte faktiskt Eller är det bara att Men de har
1: bytt Lars Fredriksson producerar ju Riot Right Upstart ah, Så okay. det kan hända att han har någon input på Ja. Ah, ah, med punkigare
2: uh, ah, Ja Och jag för... tror att
1: parallellt också att Roger Morett startade sitt punkband Roger Morett and Disasters så Han skrev mycket om materialet parallellt ah, Så kan ah, okay. det som har bidragit att det blev Lite mer punkigare liksom Just det. På Riot Riot Upstart än Samfiskade Give
2: Ja ah, ah. För alltså spontant så skulle jag säga att i alla fall bland mig och mina på att det här tog emot jävligt väl.
1: Det kom ju helt i rätt tid, mm. om man säger.
2: Jo, men det måste ju ja för att alltså första återföreningssläppet kom 98 och det här känns ju som att det var att den kom långt efter att hardcore boomen hade dött ut. Men det är ju samma, samma veva över som typ Refused var på sin peak. Och ah. säkert Mill är Sveriges största band. Typ. Fast det känns som en helt annan era.
1: Men det var ju samtidigt som Business hade Revival och alla de banden. Även Dropkick Murphys blev stora. och ah. Så känns det som att den kom helt i rätt
2: Jo, men precis. Rums renifiering av Streetpunk. Ah, ja, verkligen. Jo, men det, det stämmer. ju ja, vad fan, just det Dropkick eh, Connection. Att de började ja, men turnera mycket i Europa Och sen mm. blev ett, ett stort band liksom och, Att rancid folket börjar lägga fingrarna i Och alltså de kan ju göra vad, i princip vad som helst Till, till guld liksom. mm. om, om vi då ska flika in med
0: Den här eh, som vi skulle ha pratat om I början av det här avsnittet Men vi fick ju in det på Instagram eh, Hans nya projekt Eh. Landfill crew
2: ja, exakt. Har du hört ta Aldrig hört eh. Släppte alltså en dubbel dubbelsjua 29 januari Det är Tim Armstrongs Ja, Vad, fan? Nya... vad ska man kalla det för? Gorillas
0: projekt typ. okay. alltså, det, är, det är någon slags Seriefigursfrontat eh. Jag vet inte Vad tanken med det här är Men vi fick ju in det eh, på våran inställ, i alla fall. Det var någon som, som tyckte att vi skulle prata om det I alla fall ge vår feedback Vi lyssnar ju på sjuan på väg hit ja.
2: Ja, det är ju ja, mycket, många
0: tankar som växer alltså. Ja, det är sjukt eh, reggae, Jamaica-inspirerat liksom.
2: Ja, eh, men det, det är ju helt konsekvent med, med, med mycket av Men just den här att det är ett tecknat band Ja, och att låtarna är ju
0: ganska... Sången var ganska annorlunda på vissa låtar det var Han sjöng ganska clean på vissa Och sen i vissa fall så imiterar han rätt hårt den här eh, Se själv ja <laughs> Vad
2: man är van ja, liksom. eh, ah, Vi får tänka mer på tiden och spår. Eh. Eh, men var väl ungefär i den här vevan som du bara hänga med bandet? Ja, exakt. V var du med på någon, någon turné Där i samband?
1: Uh, 2001 var första turnén jag var med på Agnostic Front. Men jag träffade dem 99 i Köpenhamn på loppen. Då första gången jag hängde med dem så att säga. Och så såg jag dem dagen efter i Malmö och två dagar efter i Linköping då, på skylten. Så jag så bara hänga med dem och ja. lära känna dem.
2: Och vad fick du för... Alltså, I i, i Godfather's Hardcore-dokumentären så målas du ju verkligen upp bilden av Jing och Yang. Ja. superseriösa, allvarliga Roger och liksom knasbollen Winnie Stigma.
1: Ja, det är helt, helt sant. Det är han som är administratören, han som utför allting i Roger liksom. Ja. seriös Och Stigma är ju mer, om man ska säga, PR-gubben.
2: Ja. <laughs> ja, jag är. Stått på eh, Agnostic Några gånger under årens slott Och jag har aldrig liksom Pratat med Roger men men han är ju alltid ute och pratar med ja, ja, folk Han älskar och...
1: ju att träffa Träffa publiken och snacka Och skoja och skämta och ja.
2: Och att han alltid har varit så jävla full. Ja. Så att vi, liksom, vi har försökt föra en konversation mm. med, med honom i fem minuter. Och sen fort, fattar han fortfarande inte att vi inte är tyskar. <laughs> så att vi försöker prata oss tyska tillbaka.
0: Men vad det är. Någonting som du gjorde mig uppmärksam på här när vi pratade innan vi började spela in. Det var ju det här med. Turnépaket yes. liksom som, som jag, när jag kom in på hardcore Jag är ganska, man var ju van med att det var Liksom de här 4-5 banden som åkte på stora Europa-turnéer, liksom Och då hade man tur så blev det ett Stockholmsdatum Eller ett Göteborgsdatum ja. Eller ett datum som man kunde åka på Men du sa till mig att det var Agnostic Front Som liksom uh, uh, grundade hela den idén. Det
1: känns som att hela idén med Unityfest De hade, då var ju konceptet att det skulle vara uh, Agnostic Front Oldschool Hardcore och så ett new school band, och så ett punkigt band som vi körde varje år på vintern.
2: Ja. Ja, jag vet inte 98
1: och, och, tror jag första jag var ja. med Dropkick Murphys, US Bombs och eh, Agnostic Front.
2: För det var när jag spelade, ja det var 99 då var ju någon speciellt viktigen US Bombs och AF. Agnostic. Uh, jag, jag läste att det, att det var uh, Att det var liksom en uh, Agnostic kände sig typ Rippade på den, det konceptet Som sen typ blev Warped Tour oh, yeah, yeah. uh, Men jag har inte uh, Någon bättre källa på det än att jag Att jag har, har något citat i, I bakhuvudet liksom att Just att också kanske att mixa stilarna mm. Ja, det var
1: ju som Unityfest liksom, Mellan ja. de olika...
2: Ja, för det är klart att, att två band har turnerat eh, I samma band förut liksom. mm. Men att...
0: Ja, men att det var den här överlappningen mellan, mm. mellan streetpunk Kanske metal och Och hardcore liksom
1: Ja, för sen så blev ju det Som M&A-D igång Resistance Tour ja. Som blev Resistance Tour sen ja. det var, Men då blir det ju ännu större liksom ja. Fem Nightliners och sju band
2: Ja, Precis. ja Några sådana har man ju Varit på Jag har också mm. varit helt sjuka
1: lineups mm. ja, men, men, men det då, är samma band som roterar Känns det som ändå nu med
0: 10-15 ja. ju... år efter Ja exakt ja, verkligen. Det är ju så man har typ fått sett Ignite Eh, något år ja, liksom. man, Tyvärr man har fått acceptera tre andra band innan liknande liksom. Ja.
2: Nej, men ett år, det inte fan vilka år det kan ha varit, men det var liksom så här typ Ringworm Sworn Enemy, Madball <laughs> helt nystartade Terror. Ja. Typ. Mm. Alltså Agnostic Front Headline också, just det. Här, det är en ja. sjuk kväll. Ja, ja men så här, riktigt feta
1: en dagars festival. Mm. Ja.
0: Åkte, men du åkte med dem på Europa-turné var, var det AF endast då? eller? Nej,
1: det var Unityfest, ah, okay. och sen okay. har de gjort med på några sommarturnéer och när de har åkt själva på festivalturnéer. Men Unityfest 2001 var första. Det var det ju Distillers, uh, Death Threat och Agnostic Front. Ja okej, Tävla,
2: ja, Ja men Har du några speciella minnen från den här incidenten? Några stigma-quotes? Stigma-quotes, det är han som är...
1: Han är min livscoach. Nej, han, han säger mycket roliga saker. Till exempel... Hey kid, I gotta learn you something. If you're tired, you sleep. If you're hungry, you eat. Såna grejer liksom. Så älskar han ju så hardcore lives Så han, han är lite filosof, kan man säga. Eller uh... Filosof.
2: Vad <laughs> kan du bekräfta eller dementera ryktet om att han inte har ipluggat sin gitarr då? Nej, han spelar
1: faktiskt. För den tidiga, efter comebacken så körde han ju gitarr själv. Uh -huh. Roger körde gitarr på några låtarna. Men han spelar. Det kanske i så fall i Madwell han inte gjorde det alltid kanske. Okej.
2: Okay, kan uh -huh. jag tänka mig. Det kan jag uh
1: -huh. inte, inte bekräfta.
2: Nej, uh -huh. för vi, vi kommer ihåg det när när vi såg dem sist. Och han... Liksom, ah, ja, det, det var ju överenergi energi, det var ju. Ja. Va, det var liksom bakåt. Ja. Äh, <laughs> nu <laughs> <laughs> Jag hade
0: inte hört det riktigt innan. Danne sa det med underspelningen <laughs> Och då vill man ju extra så här titta bara på stigmar. Liksom. Mm. Men nu, nu när de har två gitarrister igen, Så
1: är det ju såklart att han mera ah. Han lägger ju lika mycket fokus på splexa som att spelar ital. Mm. Nästan kan man ju säga. Men det är kul, han har ju så pass... Alltså, han har ju karisman, ja, men Ja, exakt. Och pondus.
0: Mm. Och det är många... Jag vet inte vad du så sa det. Kanske var du som sa det. Att man nästan alltid sett stigma som mer av en frontfigur
2: för det här bandet. Än absolut. Ja. Nej, men jag kommer ihåg det. så alltså, fan, Agnostic Front är ju ett all-time faboband, absolut. Men jag kommer ihåg andra gången de spelar i... Andra gången att spelade på skylten, jag vet inte vad det var Då var det ju så att man var ju tvungen att gå till spelningen Med ett mindset Att man försöker, <laughs> alltså det kändes ju som att det var Det var inte gudfadern Av, av New Car utan Det här var ju New Carcours maskot Som Ja mm. mm. alltså, Man fick ju verkligen koncentrera sig på att ta det på allvar För att det skulle gå
1: <laughs> Var det med Death Before the Sunner och Diecast?
2: Ja, Death Before the Sun, Precis, mm. som kom istället för Terror ja, Så var det ja. Så det har ju liksom haft lite På bekostnad av eh, Liksom den här Jävla hundra die hard känslan Som man vill uppleva Att det blir lite för liksom. Anna, Men det är, så, det är sån Hanna ja. det är sånt. En liten Annan grej som jag tänkte toucha på eh, Första grejen och släppte efter de här tre plattorna På Epitaph eh, Sista var ju eh, Dead Juppies som lite olyckligt Var på väg att släppas precis i, och kring 9-11. Ja. Eh, och som Som drabbade New York precis i deras kvarter. Liksom. Och, a, och albumomslaget var redan ute. Och det är liksom shocklines av en död jappie. Liksom mycket så kontorsfolk just det. på Manhattan som dog i, i World Trade Center. Så det här har varit liksom total eh, Havri
1: Jag fick ju trycka klistermärken och sätta på skivorna. Det stod att de inte stödjer terrorism Och ja. det ena eller det andra
2: Va, Vad sjukt alltså mm. Ja det är så alltså, rent slump liksom Ja. Eh, jävligt olyckligt i och med att det är Alltså Superladdat på hemmaplan Och ja, ingenting som eh, Alltså jag hörde ju typ att American Nightmare Bytte till Give up the ghost Mycket för att bara American Nightmare Var för associerat med 9-11 så att det är typ inte gick åt med den andra. Men en grej då, som eh, en skiva som jag inte har och som är eh, mindre pepp att köpa kanske är att de släppte en dubbel LP split med holländska disciplin. Just det live skivan. ja eh, precis, det är ju ett eh, det är bara massa gamla för den kom ju det är en
1: reissue. Den kom ut på Ice Cream Records kort efter den här spelningen faktiskt. Vad heter den Strange Records som går ut den va? Uh, nu på LP och även Dirty Mick gav ut den i USA. Ja okej,
2: Records, A Roger och On the Chroma. precis en in Peace. Yes. Som har släppt både nytt material men även återsläppt mycket Agnostic Psychoverhaul och såna mm. grejer. Dirty Mick då var jag där för snabbt. Jag förest inte, jag tror det är en av med DIY label i USA. Ja, uh. tror jag. För de släppte ju även kommande platta sen Another Voice ja, just släppt därifrån. Och de har ju gjort mycket Ja men mycket sådana som de, de större agnostik, eller agnostik, större New york bandet Alltså man aldrig haft någon riktig pejl på det Nej, där. inte jag heller faktiskt Men Discipline i alla fall Vi gick ju Skapligt åt helvete för det bandet Sångaren där Hade ju jävl sin fru Och brände ner huset och
1: jag Blev räddade grannarna Ja, Så det var ju just. Precis
2: så, det, det, så jag läste liksom att han Hade planen att han skulle brinna in i huset Men att han blev, ah, som du sa, rädda alla grannarna mm. Så det var ju Skapligt mörk, mörk historia alltså. Men det var ju, alltså, det var ju ett, Jag vet fan, jag köpte ju den Stomping Crew 7 som de släppte Det var ju deras första Men de hade alltid en liten aura omkring sig Och var lite halv Var ju En alltså, riktigt anabola hooligan skinhead eh, gäng liksom. Hör lite dåliga saker om dem från att de, de, de turnerar på Fan, kan de ha spelat på ett warp towards till dem? Ja. Nej, det tror jag inte eller jag inte. Ja. kan det vara så. Hur som helst eh, en platta i diskografin. Sen kommer ju Another Voice då, producerad av Jamie Jasta. Och det här var ju eh, ännu ett ljudmässigt skifte. Och det här var väl efter att, att just Hatebreed hade blivit enorma. Ja. Och att den lite mer tugg hos i grejen. Ja,
1: och så är de tillbaka med femmanna och med up med och För Roger ville att det skulle vara en uppföljare till One Voice. Ja. Men jag tycker inte riktigt de fick med, fångade den feelingen om man säger.
2: Ja, jag tycker fortfarande att Another Voice är, är en bra skiva. Bra och jag tror den togs emot Ganska bra faktiskt Trots att det var ett jävligt abrupt kast igen ja. Från street punk mm. till uh, Tunggung, ja, tunggung ja. ja, och det är Det är en
0: spann av här som, som jag inte har Lyssnat jättemycket på, ska jag säga Från Another Voice till Ja, nuvarande American Dream Died Ja, jag vet inte, vilken, vilken av dem Har du som favorit, liksom
1: av de senare plattor. Jag har faktiskt inte alla de senaste Nej, okay. plattorna till och med Så att, eh, det är, jag är inte sådär jätteattraherad av dem faktiskt Det, känns, det... Känns, känns som att det gamla är det solida Magnostic Front för mig i alla fall
2: ja. Men
1: he, he, helt okej plattor liksom
2: ja, jag, jag, jag håller med uh, det, det finns ju låtar här och var som, som är jävligt bra Men alltså, det blir lite, blir lite mycket Och det känns som att de har... Liksom målat in sig själva i ett visst fack Liksom att De kvoterar in en låt om Unity En låt om ja, det gamla en New en, ja. Ja, det, Att det går lite på repeat ja, det, handla... det känns
1: ju som att de skivorna Kommer inte få samma klassikerstatus Som One Voice eller Victim in Pain Eller vilken skiva som helst Av de tidigare släppen så att säga
2: äh, Precis eh, okay. Do, Dock tycker jag att, att plattan Warriors är överlag bra ja. trots ett fruktansvärt risigt omslag. Ja, men det är en tribut till filmen va? Är inte det? Ja, du vet jag inte.
1: Inte en aning. <laughs> det men, känns... det, men Det känns ja. som att den kom när Manissipo Waste blev stora att de liksom hakar på med det tåget på något sätt, ja, kanske. sångmässigt, ydmässigt. Extra mycket dubbeltramp och...
2: Ja, just det. Nej, ja, men det står ju i Rodgers självbiografi där han, han går ju igenom inspelningen inför alla album Alltså det verkar så, Nu ska jag spela in en ny platta Då åka ner själv Utan bandet Och sätter mig hemma hos Jimmy Just Och leker ihop några låtar Och sen tejpar vi det liksom Jaha, och fan Så att det var, känns som ett litet Inte ett hastverk kanske Men så här. Jag udda sätt att skriva låtar på
0: förstår, förstår vad beroende han blir då också Av Jamie Jasta liksom Eller vad hans influencer kan prägla skivan Ja det
1: är... ska jag ja, ja, Lite tillbaka till uh, Cause for Alarm Situationen nästan
0: Ja precis ja. Och det är väl också så här att om man nu hade kommit in på Agnostic I samband med Another Voice Så hade man säkert känt annorlunda för För kommande skivor än vad man gör När man, Absolut. När man har den relationen till det tidigare så Ja. Men vad, vad har du för kontakt med bandet idag?
1: Inte så mycket kontakt. Skriver kanske på Facebook någon gång och så skickar jag ett sms till Stigman när ja. Ja, ja.
0: <laughs> Just det. Men du har varit och hälsat på dem ett par gånger? Ja, jag har varit mycket i New York. Just det.
1: Så har jag bott hemma Stigman i hans kök.
0: Ja, ja. Med en madrass. <laughs> <laughs>
1: eh,
0: har du... Eh varit på, alltså om man tänker utöver de här turnéerna som du har gjort med Agnostic. Har du sett dem på hemmaplan någon gång?
1: Jag har sett dem i New York en gång när de spelade in live DVD'en. Ah, okej. Okay. På CBGBs. Okej. Okay. 2004. Så det var, det var lite samma känsla som den live-et CBGBs 88. Som folk över hela scenen och folk överallt. Just det. Så var det sponsrat av Miller Highlights är gratis hela kvällen åt alla. <laughs>
0: Annat än på 80-talet. Ja, precis. Men också det spännande där när vi snakkar om CBGB: så att om ändå han, att det bandet som ändå är så mm. starkt förknippat med stället, han spelade in en DVD där. Och ehm, också liksom hela situationen med CBGB som du berättade om med, med hyran och så där, när mm. det lade ner. Ja. För att
1: Nuclear Blast som, som den låg på då ville ha en större spelning med Roger och de sa det som att vi i Agnostic Front. CBGBC är våran hemmaplan liksom. Det är där vi ska spela in och fånga känslan Av hardcore liksom, inte någon Arena rock
0: Nej
2: men så precis och att... det var alltså, till, Tillbaka till temat Old New York, men det var ju liksom Någonstans där på 2000-talet när, när gentrifieringen Slog till mot Mot New York och att liksom, det inte gick att ha ett, En musikvenue På den Adressen liksom, för att jag tror de höjde hyran från ett år till ett annat Med, med, med fem dubbelt Och sen så hade de De började göra CBGVs merch de fick faktiskt skramla in pengar För att kunna fortsätta eh, Det höll
1: sen, ju ett år ungefär va
2: Ja och sen så höll det ett år Sen så kom den nya hyran in Och då var det fem gånger högre än det var året innan Igen mm. Och då fick de lägga ner Och så blev det någon jävla ja Vad, det nu ja, vad fan är det där nu Kandals, typ. mm.
0: Ja eh. Vad fan skulle jag fråga nu då? Eh, Stigma har ju också ett sidoprojekt. Yes. Eh, som heter, vadå? Stigma. Ja, det heter bara Stigma. Vad ja. <laughs> <Okay. What laughs> annars? Eh, vi kollar ju på musikvideon där till... Till den enda låten, eller? Har han släppt någon sjua?
1: Nej, de har släppt två fullläggda, där.
0: Jaha, det är så pass. För vi
2: letar ju verkligen, vi hittar mm. ju... Ja, men New Blood är ju... Det är ju deras hitlåt Och den, mm. den, den, den gör de ju mycket av liksom. Ja men fan vad den svänger ändå Det är, ja, ja.
0: Alltså... Det är ju en
1: blandning av allt han gillar liksom. Exakt det...
0: Och där blir det också tydligt Okej okay, det kanske går en massa illvilliga rykten Om honom med gitarren och sådär Men fan vad han ändå kan melodier alltså.
1: Ja han sjunger ju bara i det bandet Han spelar ja, inte precis, det precis. Det...
0: Men även det känns som att han måste också haft en del input på sången genom åren för att, Eller så har han bara liksom efter många år med Roger Fått samma eh, huliganramsa skills mm. som han har men, men det kan man ju fan kolla in den är, Ja, den är bra. det är ju en party Ja, verkligen <laughs> Måste kolla in den andra också Hur länge sedan var han släppte dem?
1: Den första, det måste ju vara fem år sedan säkert Ja, ah,
2: okej okay. Ja, det är ju gamla grejer
1: jag är ah. ju nöjet att se han spela i vin Vi spelade i till dem då Det okay. var spektakulärt att se vinny Stigma som frontman Rätt man på rätt plats
2: <laughs> ja, Kör han på lika mycket? Ja, så ja, ja.
1: ja fast utan i <laughs> <laughs> Det är kvalitet från ATÖ alltså.
0: Häftigt Ja men fett eh, Kim, tack som fan för att du var med Ja, tack själv eh, Grymt kul att snacka agnostik Och nu ser vi väl bara fram emot att våra lyssnare hör av sig här med med lite sköna skrönor Och feedback på ja, det här
2: avsnittet tusen tack mm.
0: Oss hittar ni som vanligt på att nere på noll på Instagram Eller nere på noll på Facebook Och vi är tillbaka igen om två veckor Får vi se vad det blir då Spännande, tack för oss ha det bra.